0: Äntligen är det november, det är bara en månad kvar tills man får börja dricka julmust. Det finns fördelar med allt helt enkelt. Jag heter Dan Eriksson och med mig här den andra november ikväll vid Svegot har jag Björn Björkqvist och Magnus Söderman. Och jag brukar börja med att fråga dem hur de har haft i helgen. Men jag tänker att vi först ska ge oss över till Uppsala och titta på hur det har varit i helgen där om vår producent vill hjälpa till.
1: känner nu när det står här. Jag lite bättre, lite bättre. Och med alla självutnämnda experter på oh, corona och covid-19. <här> 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 <här>
2: <skratt> <Stamfas händer. skratt>
0: det
1: där, om man nu tänker på det som en symbolik så tycker jag att det kan ställa lite hopp. Och det behöver nog vi alla göra. Att...
0: Va, vad var äh... det vi såg precis här Magnus?
3: Men var det, var det Göran Greider som hoppar på?
1: Kan ha varit Göran Greider. <skratt> kan ha varit någonting helt annat. Det var två tanter. Jävligt trötta på kronan. Ja, jag vill tolka det som en... en ISIS-liknande avrättning av coronaviruset. Men jag alltså vet det du
0: och, inte. Det är du och hon, Frendén, eller vet du, sportjournalisten på Aftonbladet som tycker att folk som kör pick-up,
1: det är, det, det är fan ja, det är som men. IS ju. Det var pickup med Trumpflaggor. Alltså, du måste förstå ändå att det finns någonting där. Ord är våld. Flaggor är ISIS. Och Frendén är snygg.
0: Mm. Ja... Det är mycket fake news här just nu har jag. Eh, det jag undrar med de här damerna som slår, slår på alltså en pumpa som ska se ut som coronaviruset. Det är vad hon, den här eh, dam nummer ett, eh, säger. För att jag förstår om de då, eller förstår, men, men det är, på något sätt finns det någon logisk koppling om de slår på det så här bort med viruset liksom. eh, Det är ju fortfarande helt absurt och galet och hur kom liksom P4 dit och så här, det finns ju många frågor. Men det, då finns det någon typ av logisk linje här mellan slå på ett virus och säga bort med viruset. Men att slå på viruset i form av en pumpa och säga bort med alla självutnämnda
1: experter. vad va, va, Vad vill du, tant? Jag tycker det är härligt. Speciellt också för att det var så svårt. För att de är så gamla och skröpliga. Och förstöra det där. Och de slår och, och slår och slår. Och hos mig kom också ljudet helt fel. Så de slog och så var dunk. så de slog de <laughs> ja, jag tyckte det var underbart. Um, tanter kan, vet du. Men, men jag, nej, också, jag,
3: vet... Hur, jag tycker väldigt mycket om hur de säger så här: att, ja, Det, det här kändes väldigt skönt om man ser det lite symboliskt. Hur skulle man <laughs> annars se den här handlingen? <laughs> Bokstavligt. Man det som bokstavligt att de verkligen står Och är förbannade på en pumpa Som någon har satt skäblar på Jag hoppas ju att de såg det bokstavligt Det de höll på med, vad man gjorde Fast kan och det jag här. Är,
0: men så här, vad, vad, tror, vad tror du Magnus Är det, är det tan tanterna som har ringt upp P4-reporten och sagt Kom, vi ska slå bort vi ska slå på en pumpa. Eller är det P4-reporter som har ringt tanterna? Skulle ni kunna komma och slå på en pumpa? Vad är det som händer? Jag tror
1: att det är tanternas barnbarn som har kontaktat. När, när, tanten, när tant A sa till tant B att de skulle göra det här. Så satt barnbarn B och C och lyssnade. Och de ringde direkt till P4. Och det, det bästa med lokal tv och lokal radio. Jag lyssnar på en del sån här i Skaraborg. Det är ju att den, everything goes. Vad som helst. Det spelar liksom ingen roll. Det är verkligen så här som man säger att ja, men du börjar på lokalradion så får du gå ut och så här. Nej, men det är någon som har fått liksom en katt som ser ut som inte vet jag, ser ut som en hund. Först hade nog många kommit. Eller alltså vad som helst. Så här, ja, upp upp på, ja, det, jag vet inte. Du
3: hittar för på en katt. nyhet och inser att du skulle vilja se den. Det är så bra ja Jag tycker
0: varför förvirrande i alla fall när du pratar om A, B och C Vi kan hade bara sagt tant grön tant tantbrun och tantgradelin Så att man hängt med mycket bättre tycker jag Men kan det Samt. inte
3: vara så att det är någon aktivitet någonstans då Och där de bland annat hade det Och media ändå var där Jo, Det kan ju inte var så vara så att två tanter har bestämt sig för att kalla dit Ett för att mm. de ska stå och slå på en pumpa
0: men det är fortfarande så alltså, det kanske finns ett sammanhang här. Det finns en kontext, men jag är osäker på om den gör det bättre alltså, eller
1: mer liksom rimligt. Det här det var det. Jag, uh, jag tyckte det var konstigt, inte obehagligt däremot, men uh, man ser ju att det skallkrossar folket eller yxkulturen <laughs> eller vad vi att det lever vidare i germanerna än idag
3: verkligen. Ja, Björn, har du slagit ner. sönder det helgen? Eh uh, jag har inte slagit sönder någonting. Sluta anklaga mig. Eh, inte symboliskt i alla fall, bara <skratt> <skratt> bokstavligt. Eh, nej, men i helgen så har jag eh, Jag har varit och hälsat på Magnus.
2: Det igen. Mm, mm, mm. Vi har
3: hängt hängts litegrann Vi
0: pratade om det förra måndagen ju Att man, hemma hos Magnus får man aldrig sprit Man får bara be Och det första du gör är att boka en resa dit det är...
3: <laughs> Ja men det var, det var inte du som sa att han hade massa sprit hemma Jo, det någon <laughs> nej. nej
1: Inte hade det kul heller, Vad var jävligt tråkigt
3: Ja det var riktigt tråkigt ja. Så det gör vi om <laughs> ehm, Nej så vet jag inte Sen började någon aktivitet i huset Så då åkte jag hem <laughs> Men du,
1: Magnus, du var kvar under aktiviteten. Det var jag, absolut. så att, Det var ju skönt att, att Björn åkte hem där så att vi kunde fortsätta i glada vännerslag med den här aktiviteten. Så att gjorde det hade vi aktivitet. Synd att du inte var här, du som inte var här. Du missade ju någonting, väldigt kul. Björn till exempel, du missade ju något fantastiskt, kan jag säga mm. på en gång. Och ni andra också, jag tänker inte säga mer om det, utan kommer man inte så får man skylla sig själv.
0: Det finns lite bilder på till exempel det Fria Sveriges Instagram och det kommer komma en film, ett filmklipp därifrån här i, i veckan. Så håll utkik på föreningens Youtube-kanal och Telegram och så vidare.
1: Jag kan Jag räknar... inte hålla mig ändå alltså.
0: Okej, okay, säg mm. något då.
1: Ja, men Det var alltså till förfädernas minne och ära, det var första gången som vi gjorde den här uh, det här typen av event, evenemang, det är alltså en tradition som tog sina första självande steg i helgen. Och jag, Magnus Söderman, var ensamt ansvarig för hela scenshowen. Allt från ljudet till, till ljuset och den här rökmaskinen som, som vi hade införskaffat. Um, allt det här ordnade jag I princip ordnade jag allting Det var några andra här som tillhör föreningen uh, Och så där någon nu från mitt eget hushåll Och de gjorde lite grann va? Men framförallt så la jag grunden för den här traditionen Som kommer nu fortsätta fram Uppåt i evigheten Fantastiskt mm. ja, eh,
0: Jag har hört väldigt goda eh, Recensioner Utav helgen i alla fall eh, Så att Folk verkar ha haft En, en Speciell eh, kväll. Själv sitter jag ju inspärrad i lockdown-Tyskland. Eh, och ja, det är en underlig känsla. Eh, men, men jag ser det lite som att jag, jag tar mitt eh, liksom journalistiska ansvar genom att vara här just nu. Eh, för att eh, i våras kunde vi bara teoretisera om hur det var att leva i de här lockdown-länderna.
2: Mm.
0: Och nu, nu kan jag liksom ge i rapporten. Och idag började ju då den nya lockdownen eh, Vilket gör att man inte får umgås fler än tio personer Eller från max två hushåll Oklart hur det, sker, hur det är om man är elva personer i ett hushåll eh, Vad hur man måste göra då eh, Och man har stängt allt som gör livet värt att leva eh, Allt ifrån badare och restauranger Till eh, gym och kampsportsklubbar eh, eh, Bibliotek, teatrar, biografer Allt sånt är, är nedstängt hur, hur är det med horhusen? De är stängda. De har varit stängda hela. Jag tror aldrig de öppnade upp dem ordentligt. De Oj. började införa. Det, kom, det här är ju det är en levande debatt alltså. När ska de öppna? Eh, och det kom, de började lätta upp de här reglerna lite grann så man fick göra hembesök, eller om det var tvärtom, inte hembesök, något av dem. Ah. Eh, och, men man var tvungen att ha munskydd på sig. <skratt> det är sant.
1: Ja, det är underbart. Alltså, man tar nämligen sina proskler på allvar i Tyskland. Jag minns när jag såg att en sån här, ett sånt här etablissemang, de hade då vissa veckodagar så var det billigare för då de socialt utsatta, alltså uteliggare och liknande. Och det var billigare också delvis för flyktingar vissa gånger. Så att de tog sitt ansvar i alla fall, den, den klubben då. Så jag förstår att det är en stor sak i Tyskland det här naturligtvis.
3: Hur är, det med, nej, äh, hur är det med babyklapper då? Får man stoppa in med än elva unga? <laughs> nej, läran? men det,
0: det brukar bara vara en unga gång där ändå. Så det, det är en exklusiv upplevelse. För det är inget man har den
3: diskuterat. Man har. Nej, den, den,
0: uh, den diskussionen har hållits på mattan. Mm. Nej, och sen är det, det då att butiker får ha max en kund per 10 kvadratmeter. Så har man 100 kvadratmeter i butik så får det max vara 10 kunder inne samtidigt. Det finns dock mm. inget regler för hur mycket personal man får ha, vilket jag tycker är roligt. Vilket någon har påpekat är mycket, mycket underligt.
3: Då kan man anställa alla som går in. <laughs> jag kan
0: också säga att jag då idag var och handlade och det var inget som var annorlunda än tidigare. Jag bor också i den alltså den kommun som har flest an, först antal eh, smittade typ i hela Tyskland. Det var så i alla fall fram tills nyligen. Eh, och det är liksom ingen. Alltså, de flesta bryr sig inte. Jag tycker bara att, eller så här, de flesta är mer rädda för staten än vad de är för viruset. Betydligt mer rädda. Eh, och och liksom höga böter och, och allt vad man nu hotas med om man inte följer eh, de här eh, Covid-reglerna. Men eh, jag ser folk rätt ofta som går in i butiker utan munskydd. Jag gör det också rätt ofta. Eh, och oftast så säger personalen ingenting. Ibland så gör de någon så här menande rörelse. Många går ju bara in med liksom en t-shirt så här över näsan. Eh, vilket ju såklart skyddar mot alla typer av virus. <laughs> mm. Ja, det är... Det, jag tror att det är säkert annorlunda. I väst är det mycket mer smittspridning och samma sak i Berlin. Det kanske är annorlunda där, men här på landsbygden i Bergen, i Tyringen, så tycker man mest bara att centralmakten bråkar med en. Det är också så att Tyskland består av 16 förbundsländer eller delstater och Tyringen leds av en kommunist, både Ramelov. Vi pratade om det här tidigare i våras när det var nyval och sånt där. Och han hade ju lovat att eh, inte gå med på någon ny lockdown. Tyringen har ju också väldigt liten smittspridning och bla bla bla. Eh, men fick ju se sig besegrad då som den enda eh, premiärministern eh, eller statsministern, är på svenska eh, som var emot de här lockdownreglerna. Så han kunde inte stoppa det. Däremot så har han gått ut och sagt att han ska försöka lyfta på de här redan efter två veckor istället för fyra veckor som är som är sagt nu då på förbundsnivå så att det finns också ett, ett man märker nu här pratar jag bara med lite folk på, på skolan och så där andra föräldrar men då var det liksom spott och spä mot Berlin, vad fan ska de hålla på liksom låsa in oss här liksom
1: du gör, du gör allt för att underblåsa det misstänker jag mot centralmakten Helt klart. Ja, det är rätt. Men jag tänker det här kan ju också vara bra för alla fula jävlar uh, som äntligen kan gå ut och visa upp sig. Och vem vet, det kanske för en gång skull blir så att någon ful fan hittar sig en vacker tös uh, eftersom båda munskydd va? Uh, och, och tar chansen och sen ja, nio månader senare kommer ut en sån där halvsnygg sak och, och, och han eller hon är jätteglad som
0: vad ful då. Nej, alltså det finns ju en pågående liksom barnmisshandel som pågår här. Um, I skolorna så måste ju barnen nu ha munkavel när de går uh, i korridorer och sånt. Men inte inne på lektioner. Då ska de hålla avstånd istället. Uh, om de inte kan det är det väl munskydd som gäller. Antar jag. Men uh, det är ju... Uh, ja, i min sons skola så är de, de är på landet i en liten klass liksom. uh, så att de kan hålla avstånd däremot så sitter de och vädrar hela jäkla tiden för de måste, luften måste cirkulera för annars kommer det här viruset och nu, idag har vi haft 17 grader, det är inga problem men ska de fortsätta det här när det är vinter, minus 15 och snö, Med vid öppna fönster för annars kommer alla få det här dödsfarliga coronaviruset och, och dö barnen i skolan typ
3: men vadå, luften så måste sjuk. cirkulera. Så på på ja. så får de inte ha fläktar och sånt för att luften inte får cirkulera för att de kommer. Nej, men det inte. måste
0: vädras, Det måste som liksom ut. Uh, I Tyskland har man ju inte heller luftkonditionering eller så. Här, uh, du vet Magnus, hur så här i Tyskland. Man måste öppna fönster som på väder hela tiden. Du har inte ventilation
1: på det sätt som var nej. i Sverige. Nej. Så det blir ju naturligtvis svårt. Och då måste man ju ventilera på det sättet. Och då blir det så. Ja, men det. Kan jag tänka mig...
0: Jag tog ett körkort här i somras. Eh, då fick jag ju köra upp med eh, munkorg och utan eh, vad heter det AC. Ja. Eh, <laughs> det var eh, Utan AC för att den är tydligen farlig då för den sprider viruset i bilen. Eh, och eh, min första uppkörning som jag kuggade, eh, då var det ju alltså 34 grader. Vad konstigt att man att man inte pallar köra bil då om man inte får ha AC på i 34 grader.
1: Jag fick en sån här radikal idé idag när jag satt i bilen och jag var så arg för att barnen får ju inte vara i skolan och man, ingen får vara någonstans. Här i Västergötaland är det ju som Tyskland bara det att de inte har liksom lagstiftningen på det sättet som ni har där men i princip så är det ju samma som, som gäller. De är jätte Alltså det är värre nu, låter värre än vad det var förra gången tycker jag. Mm. Ja, men då hade jag en sån här radikal idé att om man bara istället för att folk ska åka för nu, nu är de lite sjuka hemma va? så att nu ska vi åka och, ja, det är jättekonstigt, de har varit sjuka lite grann och då ska de testas och jag ska köra dem till teststationen imorgon, jag ska däremot inte testas, för att jag har inte uppvisat symptom, fast jag bor med de här människorna äh, lite konstigt så sådär ja, i alla fall, äh, men det jag tänkte då jag då kommer man till den här stationen och så drar de upp en sån där grej snoken på en, och då tänkte jag varför inte något no radikalt ha en station där någon jävel står och hostar på dig som har det här. Och så får alla under tvång åka dit. Så dör de som ska dö och resten dör inte. Och så men är det inte så man gjorde med var det vattkoppor eller så tidigare med barn man... Jo men vi står ju vattkoppar party. Ja. Alla bara gick dit. har oh, ja men man blivit, Aha, ditt dog.
0: barn vattkoppor bra, då kommer mitt barn dit och leker lite så att han också får vattkoppor så att det är Så vi ska ha covidfester naturligtvis. Det är det vi ska ha.
1: Och så får man den och så dör man. Det här är alltså den inte.
0: heterosexuella versionen av bug chasing. Det här är bögar annonserar efter att få honom med ja, AIDS. Ja, men jag menar AIDS.
1: Ja. Ja, men man blir så trött på att bara va? Man blir så trött på det för att för att... Äh. Men... Nej. <laughs> nej. Det är, nej, det, 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 det är total,
0: total idiotid som pågår. Uh, men det påverkar oss uh, tyvärr på, på många sätt. Uh, Sverige är ju
3: ändå bättre får man ju säga. Det, vi har ju infört nu att max åtta personer får gå på restaurang per sällskap uh, istället för att stänga ner restaurangerna. Sen biblioteken var stängda. sa du, i Västra Götaland har man gjort nu så att man stänger inte biblioteken man får gå dit och låna böcker man får gå dit och sitta och läsa tidningar men man får inte skriva ut papper <laughs> och det tycker de <laughs> nu har vi gjort vad vi kan
1: Det är ju fantastiskt, jag älskar det här, det är så kul
3: Det ska vara lagom
0: kult och konstigt. Ja. Nej, men eh, ni kan faktiskt vara lyckliga att ni... Eh, det här är en av få gånger man kan vara lycklig att man är i Sverige. Eh, där man åtminstone inte... Även om de här råden då, som, som ju är en typ av lagar nästan. Eh, de eh, är ju rätt hårda i vissa regioner just nu. Men eh, det är en nästan spöklig känsla när man går runt och liksom alla... Alltså speciellt i ett land som Tyskland. Ni vet ju själva liksom restaurang och kafékultur. Alltså det är ju... I en stor del av kulturen liksom. Mm. Eh, och och många, stora delar av gatorna består av restauranger. Eh, och det är ju bara nedstängt och igenbommat. Och redan efter första eh, lockdownen så var det ju många som gick i konkurs. Eh, därför står det många tomma lokaler. Och jag, jag kan tänka mig hur det ser ut när, mm. när det här är över. Mm.
1: Men vi har ju faktiskt eh, Amazon i Sverige nu. Lagom till den andra vågen etablerades detta. Eh, ja, så nu ja, kan man... Med? Ja, väldigt bra timing Nu kan man handla därifrån. Och så. Inte alls samma kvalitet som Amazon i Tyskland som, som Dan introducerade mig för um, som faktiskt underlättade arbetet en hel del. Men säga. jag vet också, om
0: du, om du um, arrangerar om bokstäverna i Amazon ja. så
1: får du ju corona. Ja, just det. Det får man, ja. Men jag tänkte också att det är lite intressant för att <clears throat> nu fick vi en andra våg. Kina hade de någon andra våg. Jag vet inte. Är det, det är ju det är är slut nu tror jag. Det är ingen som är sjuk längre i Kina. Ja, nu var väl några som blev sjuka nu. Hur, hur är det med
0: influensaperiod. Det är klart att folk blir sjuka. Det är ju dumt. Hur är det med eh,
1: Bolsonaro? Och, och, och Brasilien?
0: Han, han lever ju fortfarande. Jag fan, ja. Donald Trump, 74 år bara. är corona. Tre dagar senare är han frisk. Liksom. Ja. Skit i det, det, det nu.
1: Ja, Skit i det.
0: Skit i coronan, som man brukar säga. Jag tänkte att innan vi kommer in på de här kanske mer politiska sprängstoffet. Så Magnus, du mm -hmm. har på min inrådan sett en tv-serie som jag inte har hunnit titta på än. Mm -hmm. Och det är alltså då Barbarer. Eh, Nej, från eh, På Netflix Nu har ju du eh, boykottat Netflix Och du har ju hittat den på andra sätt Och vi kan inte berätta hur eh, Det går om man är duktig på internet Att få tag på mm. sånt där Men berätta nu gärna
3: Så <skratt> där kom <skratt> Så, nu var det Inte i handen för fan
1: Nej. Jag ska, jag ska gå och ta på, på Daniel Fränderlöfs skrivbord sen. Vad är detta för tv-serie Och bör vi se den Uh, ja, det bör vi absolut göra. Barbaral, barbarians, eller som du heter på tyska, ba, uh, barbaren, 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 barbaren. Barbar. barbaren. Barbarer. Uh, handlar om um, de goda uh, germanerna, kyrusken och andra stammarna i, uh, i just Germanien, som det kallades en gång i tiden, under nolltalet och framåt. Vi befinner oss ungefär år nio efter Kristus. Och det handlar om helt enkelt... Får jag,
0: säga, får jag bara säga att man sa inte det då?
1: Nej, 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 nej. 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 <laughs> det, <laughs> <laughs> det är ju år nio nu, bara, Efter då? Efter Kristus. <laughs> ja, han är nio nu. Nej, men det handlar då, ska handla om uh, upptakten till slaget vid, slaget vid skogen. Där hövdingen, den kyrussiska hövdingen Arminius eller Herman som man säger, fast i den här kallas han Ari om någon anledning um, lyckades då få en enad skara utav germaner att uh, helt enkelt uh, slå ihjäl tre, uh, tre stycken sådana här uh, inte legioner utan, jo tre legioner romerska soldater om jag inte missminner mig helt nu. Och, och man har ju naturligtvis... Uh, byggt en story kring det här. Um, en del är ju faktiskt väldigt vettig. Till exempel att, att då Arminius var en ädling. Han var där till en ädling uppväxt och uppfostrad i Rom. Um, och sådana saker som kanske inte riktigt har framkommit i de mer uh, nationalromantiska skildringarna som gör gällande att han skulle kanske ha varit någon form av bara barbar som reser sig från skogen så var det naturligtvis inte. Uh, brukar sällan vara det kan jag kanske säga. Men man bygger upp det och sen har man ju lite sidoberättelser. Självfallet så finns det en, en kvinna här eh, som är jätteviktig för hela, hela storyn. Eh, om det är bara så på riktigt eller inte kan vi låta vara osack. Men jag har inga problem med det. Eftersom jag inte har något problem med att... Är det något typ av kärleksdrama någon. där också då? Eller? Absolut. Det finns, finns kärleksdrama där. Och Men de så. måste Men det ha det. Det, det behövs. Ja, ja. Det massor. Ja, ja. är det en stark kvinna. Hon är krigare. Eh, hon är eh, som liksom har kontakten med gudarna och hela den här biten. Va. Så att det passar in och det gör mig inget vi vet att, att våra germanska kvinnor var både högt hållna, hårt hållna ibland och starka så alltså det är inga konstigheter men man ska inte tro att det är en man ska inte tro att det är en, en dokumentär, dokumentär. Mm. Nej. man pratar tyska uh, tyskarna uh, germanerna, barbarerna de här inga romarna pratar tror jag en latin ja. uh, så det är kul sånt gör mig glad um, Precis, jag,
0: när jag såg... Jag får bara säga det. Eh, när eh, att den här trailern kom ut. Och jag sa, ah, men vad kan det här vara för någonting? Eh, och, och jag förstod vad det skulle handla om. Bara om de inte gör allt på engelska nu. Mm, jag mm. orkar inte det. Eh, däremot så vet jag att på svenska Netflix. Eh, har jag fått veta. Är, eh, alltså det finns en dubbad version på engelska. Ah. Den är standard på svenska Netflix. Så man ha. måste gå in och
1: ändra språk. Ja, gör det om ni nu har det. Nej, för den ska upplevas på tyska, såklart. Men annars, så, nej. Den, den, jag har liksom inget att klaga på. Det, det, är ingen, det är inga rasfrämlingar. Det hade, och det här är lite lustigt, det hade man kunnat haft med och inte skämmas för. det. Vi vet att romarna gärna gjorde så att till exempel slavar och, eh, så från Afrika placerades i Germanien och germanska slavar placerades i, i Nordafrika och sådär. Det var ett sätt för det här imperiet att härska och söndra. Men, men man har inte med någonting sånt. Viktigast av allt är att våra hjältar är våra hjältar. Någon kan ju tycka att ja, min Arminius han är svarthårig och sådär. Men han är ju vanlig tysk. Ser ut sådär ja, visst inga konstigheter alls. Uh, annars så, så är det liksom blonda, blåögda. Uh, jävligt coolt. Så det sätter ni med ungarna och, och titta på det, Absolut. Den rekommenderas helt enkelt.
0: Ja, vad kul. Jag har inte riktigt haft tid att ge mig in på den, men med din rekommendation ska jag se till att det blir gjort. Det är ju faktiskt roligt att man gör drama på vår, alltså, viktiga historiska händelser för vår ras, mm. som dessutom har jag förstått från dig nu och från andra som har sett den inte alls är nedsmetad med PK, liksom. även om det är, liksom, man vill säga det är någon stark kvinna och sådär, men det är klart att det fanns starka kvinnor i, i de germanska stammarna också. Eh, och, och det är trots allt en, liksom en, en dramatisering eh, inspirerad utav, eh, utav det här viktiga slaget. Mm. Men eh, kul, alltså det, 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 det
1: jag, jag, är lite men, överraskad från jag... här kom, Något sånt här kom faktiskt. Ja. Och, och det är ju inte, alltså det är tyskt producerat de är tyskar. Så, så USA har inget med det här att göra, det är en, en, en tysk filmproduktion. Uh, det, är, det är ju flera, flera delar då, så att den, är, den tar lite tid att se igenom men det är värt det. Uh, och, och för en annan så var det lite kul, jag sa lite till grabben att du har ju varit där vid den här Hermansdänkmal-monumentet uh, över Arminius i skogen. En sån här jättestaty som reser sig i fantastiskt område att vara i. Alla borde åka dit någon gång bara för att, bara för att se det hela, så att, det är kul. Nej, och sen, jag, jag började ju titta på den här serien Vikings en gång i tiden, men jag, jag stod ut, mm. jag tror jag stod ut 30 minuter, sen stängde jag av det och så här jag kan inte se den här jävla dynan. Det är ungefär som det här Game of Thrones, Game of Thrones, ren skit det är vad det är. Ja, då, men Game of Thrones då... hade jag lättare att se, för att eh, Vikings ska ändå
0: någonstans... Eh... Det är ändå vårt arv på ett annat sätt. Jo. Game of Thrones är ju fantasy. Liksom. Det är vad ja, det är. På. Ja, uh, nej, jag klarar inte heller av Vikings, men jag vet
1: att många gillar det. så att, um, mm. jag menar, det, fin det finns något för alla. Jo, jo, men de har ju fel. Alltså, det måste man ju börja ha klart för dem att de har fel. Däremot, Barbarer, den kommer ni gilla. Och Då gör ni rätt också.
0: Ja. Och som sagt, ni behöver inte skaffa Netflix. Det finns andra sätt att hitta den. Kanske någon piratbukt Någon som ligger någonstans och så där det, det, Man vet aldrig. Leta, liksom. Um, så kan ni fortsätta boykotta Netflix uh, efter deras uh, pedofilfilmer Många um, du började också gorma här precis innan sändningen om att vi måste prata om Sean Connery
1: mm. uh, Varför han, måste vi det? Nej men för att han har gått ur tiden och för att han var ja, absolut en av världens uh, förnämsta skådespelare inte alls av den här moderna klassen av liksom, töntar och så, utan en, en riktig kar helt enkelt um, som uh, bara satte sitt avtryck och gjorde bra film och, och verkade hyfsat vettig på många sätt um, gav liksom inte sig riktigt inför pkismen och sådär, lite som John Cleese, jag kan tycka att han är sådär pissliberal just Cleese, då, men alldeles oavsett, den här gamla, det här gamla gardet bland, bland filmskådespelare som försvinner James Bond var han ju den den enda, ja, Roger Moore funkar väl också, men den där stackars Lisenberry funkar inte. Nåväl. Uh, bara minnas att uh, det var en jävla bra skådis, helt enkelt. Mm. Nu kommer de dö en hel hög av de här. Det, är, det har liksom börjat nu. Så att, uh, vi som tittade på En bro för mycket och, och James Bond de här tidiga och sådär, vi kommer ju få det, Michael Caine om inte han är död. god går ju tidigare var det lider och sådär. Så de blir gamla va? Men uh, ja, så är det. Björn, har du varit någon
0: James Bond-fantast?
3: Nej, nej, det har jag inte varit. Jag har sett ett par, tre filmer, tror jag. Mm. Uh, ja, men jag är ju inte. Uh, alltså, vi har suttit här och pratat uh, kultur nu i en kvart eller något. Jag, jag har liksom ingenting att tillägga. Jag har, uh, Ingen koll. Jag är så ointresserad av. Uh, Populärkultur. Uh. Ja.
1: Är inte inbundet mellan eh, hårda pärmar så är det ingenting för
3: Björn Björkqvist. Ja, men jag kan ju gilla konstiga filmer och sådär, men inte, jag brukar inte uppskatta så mycket. Alltså, filmer som har en mening, ett, ett budskap. Det kan jag uppskatta. Men, ja, men Det har ju
1: James Bond. Drick Martini, var snygg, hitta schyssta brudar, eh, skjut, lite, bovar. Som... skjut bovar och bara glida runt. Var en alfa och var liksom cool, inte någon jävla bög som det är fullt av idag. Alltså, alltså Sean Connery datade en han, de hade en, en, Det var en film Han dejtade skådespelerska mot den här tjejen då, mot skådespelerskan. Hennes kille som är gangster i USA hör det. Flyger över till England, springer in på, på film, i filmstudien, drar vapen mot Sean Connery som då sänker honom och avväpnar honom. Det är Sean Connery. Alltså, det är inte bara liksom en filmskådespelare. Han var också tidig bodybuilder. Um, tävlade i, i, i sånt där. Och, nej, det är en riktig kraft. Det var
0: en ren slump att han hamnade på och uh, liksom blev skådespelare. Ja. Um, Vilka men,
3: James
1: filmer är han med i då? Nej,
3: men de bästa. Jag har sett uh, Oskbollen, tror jag.
1: <laughs> ja, det är Roger Moore. Uh -huh. Nej, det är det inte förresten. Ah, skitsamma. Nej, skitsamma. Jag kommer inte ihåg det. Ah ja, nu ska vi inte prata mer om
0: saker vi inte kan någonting om, utan nu eh, så ska jag exemplifiera för er problemet med vänsternationalism och materialism. Eh, och Det ska jag göra när vi ska lyssna på ett litet klipp. Det finns en obehaglig tendens bland människor som påstår sig vara nationella att hylla människor som Marcus Alad. Eh, kommunister som liksom säger självklara saker om att typ, islamism är ingen bra grej att ha i Sverige eh, det ska inte komma pengar till islamistiska friskolor och sådär eh, och, och jag ser människor vars liksom namn och smeknamn på nätet jag känner igen från kanske vår chatt eller från eh, Twitter eller sådär som, som påstår sig vara nationella och som säger såhär att oh, du borde ställa upp till riksdagen det vore så bra med dig Mm. då måste man fundera och det är nu som, som och det som ofta är vårt jobb det här med att panorera ut och prata om de stora frågorna för det är helt klart så att Marcus Alar kan ha en bra poäng i en, i en fråga på mikronivå det är mycket sä säkert så att han kan vara en frisk friskfläkt i Örebros kommunfullmäktige eftersom att han inte beter sig som de andra politikerna ja men vi får aldrig glömma att Marcus Allad och liknande vänsternationalister som framåt Sverige och vad det nu kallar sig de är i grunden materialister och marxister. De har en sådan världsskådning. Och i det senaste avsnittet av podcasten Marcus och Malcolm så är Marcus Allad väldigt, väldigt tydlig med vad han, eh, Hur han ser på svenskarnas framtid Han är ju också väldigt ofta ute och, och talar om det här Istället för att prata om folk så pratar han om demos Vi måste ha ett sammanhållande demos um, Och jag, jag tänker att vi lyssnar på det här klippet um, Och vill ni liksom att jag pausar så säger till Men det är inte så långt um, Så här låter det så här, vi, vi, vi drar liksom Abdi
3: ska bli svensk och det här är också en grejer som vissa då säger Nej, Abdi ska ut för hans föräldrar si och så och så Nej, tyvärr, jag är alldeles för röd För att ge upp på, så på sån På alla dessa kalorier som Abdi är På, på, på det stycket kött På, det, på det, de musklerna okay. vad, vad han kan göra Vad han kan
0: göra i produktionen Om vi liksom gör rätt Han är ett kugghjul I mitt jävla maskineri Och han ska in där
2: Ja, alltså, jag, jag
1: tycker bara så här. Det skulle må så jävla mycket bättre i Sverige om folk kunde sluta låtsas som att rasism var något problem som egentligen drev folks agerande i någon större mån. Ja. Alltså alla ja. de här personerna som man kan vara skitarg på för att de säger inga blattar i mina skolor. Om mm. deras... Jag är inte arg ja, Nej. Jag är inte arg om deras dotter mm. dejtade någon sån där, jag vet inte, de liksom palestinisk Wall street haj, uh, 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 de skulle inte säga ja vet du vad, det är ju kul att han är rik och välutbildad men jag kan fan inte ha en jävla arab i min familj, liksom. tänk på generna det är ingen som bryr sig det här är fan socioekonomiska grejer och kulturella grejer i grunden
0: ehm, ganska tydligt ehm, mm. alltså, vad är det Markus har är ju väldigt, väldigt tydligt här nej, Abdi ska bli svensk för han behövs i produktionen Mm. Vi kan inte ge upp på så mycket kött och kalorier. Uh, det, det är liksom att dra materialismen till sin, sin spets. Mm. Alltså, uh, och det är allt det här det det här, det här det handlar om. Du ska inordna dig och bli en del i produktionen.
3: Mm. Uh, det är det, är
0: liksom, det, det marxistiska, det, det vänsterperspektivet. Och, uh, jag ska lämna till det snart, Magnus. Men, men hela den här idén om att du kan ha en vänster världsåskådning. Alltså en marxistisk världsåskådning materialistisk världsavskådning eh, samtidigt som du då skulle kunna vara nationalist. Det liksom hänger inte ihop för du, du missar den, den avgörande essensen i nationalismen. Och eh, när Marcus Allard slår emot islamistiska friskolor så gör han det för att de är ett hot mot att Abdi ska inordna sig och bli en del av produktionen. För det är det som är det viktiga. Eh, och, och sen spelar det ingen roll om Sverige är kaffebrunt eller om det är vitt det spelar liksom inget av det här spelar någon roll så länge vi har ett sammanhållet demos som alla är en del av produktionen så kommer det liksom, för det är den gemenskapen man vill ha eh, och, och jag tycker att det är så himla viktigt att återigen poängtera det här för att jag, jag, jag ser hur människor är ute och eh, förvirrar sig eh, i de här sakerna genom att missa makroperspektivet, genom att missa den stora frågan det blir liksom, man ser inte skogen för alla träd för man fastnar i någon liten det att, ja, men han är ju bra på den här frågan ja, men i grunden vill han byta ut det i svensk
1: mm. jo. Ja, och det var väl han jättetydlig med han är precis han är, han är fylld av 30 också verkar det som, så att nu, nu kan vi enligt all tradition ta honom på allvar också det finns ju en idé, rent klassiskt, att innan du är 30 ska du inte ägna dig politik offentligt. Så att nu, får, nu är han 30 nu får han stå för det han är. Och han, han, är, han är klarformad. Jag såg att det var en diskussion, eller någon i chatten som sa att det kanske var så att han kunde ändra sig. Tror jag inte. Uh, saken är den, att han är väldigt tydlig. Um, och, och ett problem som alltid uppstår är att folk hör det de vill höra. Det fick ju vi ett exempel på idag när vi fick ett... Mail här, Jag vill jag visade er ett mejl som kom här om sistens då man uppenbarligen inte förstod vad vi sa och bara bestämt för att vi hade sagt en sak som vi inte hade sagt. <laughs> men, men så är det. Uh, men hör man det här så är jag ju tydlig med att Abdi ska bli svensk, det nu, hur det nu skulle gå till, för att han ska in i hans eh, jävla maskin och vara ett kugghjul. Alltså Allard då tillhör den upplysta eliten i det här eh, marxistiska samhället som kan forma och Ja, bygga maskinen och abdi och vem fan som helst som är kalorier och proteiner och muskler ska utföra detta klassiskt, mycket klassiskt. Och det är där de hamnar och det är därför det alltid hamnar i, i, i helvetet helt enkelt. Det är en satanisk eh, ideologi, en satanisk uppfattning, helt antiandlig andlig eh, supermaterialistisk som sagt. Och jag menar, bara, att, bara för att Alard inte vill att man ska äta gräddtårter i Örebro kommunfullmäktige så finns det inte något som ursäktar detta. Jag menar, det är ju pajaskonster där han ägnar sig åt på lokal nivå. Även om man då, som du som sa, kan ha en del roliga poänger. Men det är ju allt väsentligt pajaskonster, Det är ju ren populism i den bemärkelsen. Att han, att han lurar. Och ni som uppskattar det här, ni luras ju av hans Extremt liksom eh, Han pajseri, hans, hans scenkonster eh, och hans klagande eh, för eh, att förmå oss att bli en del i hans maskin. Eh, vill ni bli det så blir det. Va? Men, men eh, om, man, om man än idag faller till föga för den här typen av marxistisk ideologi och idé, ja då vet jag inte. Det är svårt att svårt och liksom. Säger något positivt.
0: Får jag bara flika in en sak så ska jag lämna till Björn. Men jag sätter att det kommit till frågor här i chatten om nationalsocialism. Nationalsocialismen har ingen vänstervärldsåskådning. Den är inte materialistisk i den meningen. Den är, den är inte marxistisk. Alltså vi pratar, jag återigen jag sa, panorera ut makro hur man mm. Alltså Hur man betraktar de stora frågorna. Inte huruvida... Alltså jag pratar inte här om huruvida du vill förstatliga banker. eller huruvida. det är inte det som är vänster och höger eller eh, marxism och fascism i de här begreppen. Vi pratar eh, hur man ser på världen och hur den är uppbyggd. Nationalsocialismen är i den meningen inte vänster. Eh, så kan vi är uträtt. Det är lätt att man blandar ihop de här sakerna. Eh, men men när jag, jag sätter ofta citationstecken runt vänster nationalism. Eh, för att för mig går inte en nationalistisk världsavskådning som i sin grund är biologisk, som är organisk alltså i sin tur också fascistisk eh, sam, det går inte samma med en marxistisk och materialistisk världsavskådning det kan inte, det, det är en oxymoron att säga eh, vänster nationalism egentligen, men det mm. finns sådana här eh, som kommer fram nu eh, som och jag, ni kanske alla har också haft de här diskussionerna med era vänner eh, för 10-20 år sedan, såhär, men varför gör om vänstern bara Alltså sossare och vänsterpartiet och sådär, Hade bara varit emot invandring Då hade de kunnat få majoritet i nästa val För de har ändå liksom ett, ett folkligt stöd För mycket av deras arbetsrättspolitik Och folk röstar på dem utav tradition Men att de liksom inte gör det Nu kommer ju den här Nu kommer de här vänsternationalistiska rörelserna Alltså en typ av eh, vänsterpatriotism kanske. Det inte ens det Det är liksom eh, men det är liksom marxistisk eh, politik som vill ha ett invandringstopp. Ah, förlåt, Jan. Jag lämnar över till dig.
3: Ja, Magnus, sitter och viftar. Han kan väl prata först. Okay. Mm. Ja, Vi börjar det, det här.
1: Ja, nej, men vid varje givet tillfälle när det här kommer upp så måste man ändå rida spärr. Uh, just det här. Håll då i nationalsocialism dåligt. Uh, inte av det skälet i alla fall. Uh, de, den som skrapar på ytan av nationalsocialismen ser att socialismen i i själva namnet är någonting som dels hängde kvar från att, från att, att, de, att Anton Drexler och två, tre andra grundade partiet. Uh, och det gjorde man i en tid då, då socialismen var på frammarsch. Uh, någon som var pragmatisk, det var Hitler. Allt han gjorde var pragmatiskt. Socialismen skete han fullständigt. Det var ett bra namn. Färgerna, det skriver han själv min kamp, var bra färger. Uh, för att det tilltalade de, den tidens marxister som man ville vinna över, arbetarklassen, fanns ingenting med... Det fanns ingen ideologi bakom det. Ideologin formas på andra sätt. Det fanns den här typen av, eller man kallar det för Nas nu, alltså nationalister med en stark vänsteridé, brödernas strasser bland annat. Eh, Slå upp långa knivarna snabbt, så förstår ni hur det slutade. Man, man gjorde sig av med alla typer av vänstersinnade element i partiet och den som vann den här konflikten till sist, det var den agrara linjen med, med bland annat Rosenberg med flera den enda som hängde kvar från det här marxistiska socialistiska gänget det var Göbbel så det gjorde han genom att avsvära sig lojaliteten med brödernas Strasser. så så funkade det i nationalsocialismen men vem fan bryr sig år 2020 i Sverige jag menar mm. ärligt talat, tack
3: <laughs> nu Björn det Ja, det är bra för att slippa jag ta den Historiebiten. Eh, vad ska man säga? Till att börja med, som vi har varit inne på, Allard är ju en lustig figur. Och jag är ju glad att... Jag kan väl ta på med det, faktiskt. Att, att det var jag som <laughs> såg till att han blev utesluten ur Vänsterpartiet en gång i tiden. Eh, genom journalistiskt arbete. Eh, men... Eh, och han har ju gått vidare. Han har blivit eh, mer underhållande. Han har sagt eh, mycket bra, men... Sen är det, man, man lyssnar på det här klippet. Var var det här klippet ifrån? Det missar jag. Vad var det för någonting? Vi det här på. är från
0: deras podcast, senaste avsnittet.
3: Ja, okej. Okay. Ja, men då är det ju precis, för att det, det här är ju saker de har suttit och sagt i podden sedan den startade. Det har ju varit gång på gång på gång där pratet om att skapa liksom, en ny form av svensk. En ny form av nationalitet. Att det inte ska, folket ska inte enas genom etniska blodsband utan genom någonting annat det är värderingar och det här är ju i grund och botten samma flum som Folkpartiet har rabblat i 20 år och som Göran Persson pratat om och Stefan Löfven har pratat om och som Sverigedemokraterna har anammat och pratat om. Det är ju inte nationalism, i alla fall inte på det sättet, då är det till att börja med vill de skapa en ny nation, en ny människa i i um, fall Alltså det nya proletariatet medan Sverigedemokrater och andra vill skapa någon form av ny svensk som grundar sig i humanistiska värderingar. Allt det är ju självklart nonsens och ingenting man egentligen kan bygga någonting på i grunden. Därför att människors åsikter och tankar och allt sånt där kan förändras inte minst mellan generationerna ska man då bestämma vilka tankegångar som är typiskt svenska så måste man plötsligt börja kasta ut sina barn om de tycker någonting annat du passar inte längre in för du, du står ju inte bakom kärnkraft och då är inte du svensk eller tvärtom det måste vara någonting annat som binder folk samman och det är ju det gemensamma arvet och vår gemensamma framtid och det som finns däremellan och det som knyter oss samman är ju våra gener. Har man missat det så är det ju inte nationalism. Sen tror jag att det finns en och annan vet jag i alla fall som finns som rör sig i de här nya vänstergrupperna som har dykt upp som är nationalister och snarare försöker använda vänsterretoriken som någon form av språngbräda för att nå ut till nya grupper.
1: Här, här är det ju viktigt som Dan och Inne på inledningsvis tycker jag också att, att göra skillnad i det fria Sverige, föreningen som jag själv företräder och är med och grundar så, så konstaterar vi ju att du kan vara vänster medlem du kan vara höger, du kan vara fascist, du kan vara nazist, du kan vara ja, i princip vad du vill då. Så länge du skriver under på stadgarna och så. Eh, vad det innebär är att du kan ha en idé om huruvida vi ska ha en välfärdsstat eller inte. Du kan vara mer eller mindre för ett skattetryck, du kan vara mer eller mindre för moms eller vad det nu ska vara. Va. Eh, jag lägger inte det i den initiala diskussionen kring det här med världsskådningar, utan då kan det handla om, ja men jag tycker det ska finnas en förmögenhetsskatt. Det tycker inte jag, säger någon annan och sen har man en diskussion om det. Eh, det, det är intressant. Det kan vara. På sin plats naturligtvis. Vi ska någon gång i framtiden forma en politik. Inte vi naturligtvis. Våra barn och barn barnbarn och barn när det här är vunnet. Och då gör vi bäst i att, att också ge en grunden, uh, Ge argumenten för det vi tror på i, i, i det. Um, men det är en jävla skillnad. Att diskutera eventuella skattesatser på uh, bränsle. Och att betrakta människor, precis som vi har sagt, som kött som protein, som kolhydrat eller vad det nu var han sa som ska, som, in, som, 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 precis, som ska in i kugghjul i det som är staten i det här fallet Allard och hans, hans eh, anhang för så betraktar inte nationalister människor det är, det är en syn på människan som är ärligt talat fruktansvärt vedervärdig eh, man reducerar dem till inget annat än, än det rent materialistiska och det kan också bara leda till en sak. Och det är en, en, en syn på människan i grund och botten som någonting som när det är utkänt ska kastas bort. När det inte duger längre i maskinen, då ska det ut. Och det är därför marxismen, kommunismen, alla de här eh, ideologierna som härstammar från detta, denna, denna sataniska rot, alltid leder till den här typen av folkmord och svält och och terror. För att, vad spelar det för roll? Vad spelar det för roll om du, om du begår ett hålldomar? Vad spelar det för roll om en miljon människor kastas i jorden? De blir ju bara förvandlade från värdelösa till, till värdefulla i form av gödsel. I den materialistiska bilden de har så är det ju ingen skillnad. Så att det är det det slutar med och Allard tillhör det gänget och det ska vi inte glömma bort.
0: Man mm. kan också säga att äh, um det är säkert något år sedan eller två men, men Alada har ju också nämnt i podden ett, ett exempel på hur det här med assimilation kan gå till eh, så har han då tagit Volga-Tyskarna som exempel vilket är minst alltså Volga-Tyskarna under Sovjetunionen eh, minst sagt osmakligt alltså ett, ett ett folk som bjöds in, alltså kallades in istället, egentligen till Ryssland eh, på 1700-talet under mm. Katarina den andra eh, och eh, för att man behövde den, den liksom, dels den tyska eh, kunskapen och liksom de tyska arbetarna för att modernisera Ryssland. Eh, sen kommer bolsjevikernas revolution eh, och eh, Volga-Tyskarna eh, tillskansar sig då ett autonomt område inom Sovjetunionen för att kunna fortsätta leva som de önskar Detta fråntas de 1941 Och det ges aldrig tillbaka Och istället förbjuder man dem på många sätt Att utöva sin kultur De ska bli den nya sovjetmänniskan de, Även de Och många har fördrivits Eller mördats Som inte gick med på att bli nya sovjeter mm. Det är liksom ja men det, det är, Kolla hur man gjorde där Med Volga tyskarna Det går om man vill Hur ja. var det i sovjetunionen nu då?
1: Mm. Ah. Nej, det är värdigt. Jag tänkte också på det som du var inne på Björn. Du sa någonting om eh, skilja barn från sina föräldrar. Precis, det är det de gör. Det finns inga sådana, och det, det här är också den historielösheten som vi har. Alltså i Sovjet och på andra ställen så gjorde man det. Man, mm. man uppmanade barn i skolorna att berätta eh, för myndigheterna om deras föräldrar inte var renläriga på riktigt. Mm. Och, och man upphöjde de barnen som gjorde det till hjältar. Man, man, på, på riktigt gjorde man så eller tvärtom. Visa mig ett exempel från eh, Nazi-Tyskland där regimen uppmuntrade barnen att ange sina föräldrar. Mm. Eller fascistiska Italien. Gör det, visa mig ett sådant exempel.
0: Jag har inte tid just nu. <laughs> ja... Um... Jag lyssnade på den här podden idag så att jag kände att det här jag började, vi började ta upp det här. Jag tror att
1: det är viktigt. Släng inte bort en tid på den där skiten. Det är marxistisk dravel. Ja, men mm. det är, jag,
0: tycker om att, jag tycker inte om att lyssna på människor jag håller med. Jag tycker det ger mig ingenting. Jag tycker om att lyssna på människor jag inte håller med för då får jag utmana mina, mina tankar och formulera argument. Jag lyssnar bara på mig själv. <laughs> det är också rimligt. Eh, nu på torsdag så är det medlemsmöte för dig som är medlem i föreningen Det Fria Sverige. Vi kommer att hålla ett digitalt medlemsmöte. Eh, om du går in på friasvenskar.se och så kollar du under evenemang så kan du anmäla dig där till det digitala medlemsmötet. Jättebra om du kan vara med. Eh, på så sätt kan du också vara med och, och bidra eh, till hur föreningen ska arbeta framöver. Det är där man liksom har möjlighet att, att ha inflytande på löpande Eh, dessutom eh, så vill jag påminna om att imorgon är sista dagen för kampanjen på nationalisten.se. Alltså vår tidskrift nationalisten som kommer ut en gång i månaden. Man kan alltså prova tre nummer för 99 kronor. Det är mer än halva priset avdraget. Eh, men den kampanjen tar slut imorgon midnatt. Eh, då får man alltså oktober, november och december eh, nummer Hemskickat för bara 99 kronor. Så in på nationalisten.se och klicka på erbjudandet och teckna prenumeration nu senast midnatt då, mellan 3 och 4 november. Sen fungerar inte erbjudandet längre, helt enkelt. Nu, kära vänner, tänkte jag att vi ska prata mer om vänstern. <här> <här> och det gör vi med anledning av att. Vänsterpartiet nu också officiellt har valt ny partiordförande. Eh, och Ny partiordförande är eh, Mernors Dadgostar. Hon kallas också för Norshi Dadgostar. Eh, hon är född 1985 på en flyktingförläggning i Ängelholm. Eh, Uppvuxen på Hissingen eh, men har sedan också bott i eh, Botkyrka kommun. Bor nu i hipsterområdet eh, liksom runt Gründalasbudden där Um, tillsammans med sin uh, sambo Martin Westergren som arbetar vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Um, det är typ det man kan hitta om henne. <laughs> det, är liksom, det är en väldigt anonym partiledare på det sättet. Och bilder på hennes bröst. Ur inga lyfter, Dan. Vi ska prata klassklyftor. Nej, jag tycker att vi, vi lämnar det där. Jag tycker att, jag tycker att det, där är för, det är för lågt hängande frukt.
1: Ja, ja. Björn, har nog tutt skämt. Jag är
3: inte så trött här. Så. Ja.
0: Det vi kan konstatera nu i alla fall är att utav åtta partier i riksdagen alltså av partiledarna så kan vi säga att det finns en grov överrepresentation av perser och afrikaner
1: Aha. och
0: att svenskar är underrepresenterade.
1: Ja... Det, det
0: jobbar med statistiskt underlag på åtta eller nio personer. Men visst, det, det är fortfarande sant det jag säger. Vilket också bevisar att statistiken är skit.
1: Men det passar Hur som helst. Eller...
0: Vad va, va tänker du, eh, Björn? Mm. Kommer eh, Dadgostar kunna fylla Sjöstedts skor?
3: Nej, absolut inte. Uh, <här> eller, vad fan ska man säga? Jag vet inte. Vi får se. Hon har ju inte synts speciellt mycket tidigare. Jag är i princip... Jag spelade in en film om henne igår, men jag hade liksom ingenting att säga utan jag pratade om en massa andra grejer istället. För att, um, nej, Sjöstedt var, var bra på det han gjorde. Han var duktig och uh, inte minst när han satt i Europaparlamentet tyckte jag att han var väldigt bra på att se till att svensk media rapporterade om vad som händer i EU. För att det, det gör dem väldigt ogärna och ingen annan som sitter där borta har lyckats med det på det sättet han gjorde. Uh, han är, han var driven, han var driven påläst och samtidigt gav han ett folkligt intryck. Han framstod som trevlig. Inget av det har jag sett hos den här nya. Men ja, hon kan man kanske utveckla så. Men jag tror, tror inte alls att hon kommer lyfta partiet i alla fall. Och jag tror att väldigt få svenska arbetare kan liksom identifiera sig med en persisk kvinna som har... alltså vuxit eller fötts på ett flyktingboende. Jag, jag tror att gapet där mellan väljarna och partiledaren är ganska stort.
0: Mm. Alltså, hon har ju sagt att ett av hennes... Vad hon vill göra är att vinna tillbaka arbetarröster på landsbygden. De som nu, många har har gått till Sverigedemokraterna. Vad tror du, Magnus? Vad, alltså, hur stor är chansen att... Sverigedemokrater och landsbygdsarbetare
1: röstar på en vänsterpartistisk iranier. Nej, det är obefintlig. Det som händer nu och som kommer att hända det är att det kommer att bli tokigare. Och det blir tokigare för att nu har de ett fruntimmer, vi styr, styrstocken här på, på Vänsterpartiet. Alltså saken är ändå att att Sjöstedt och till viss del ändå Gudrun Skyman men men jag hon spårar ju ser det då. Men Sjöstedt har ju ändå kunnat hålla lite jävla ordning på skutan alltså vänsterpartiet är ju nedlusat med den här typen av extremt galna vänsteraktivister också de som inte försvann till fieare som inte känner sig hemma i MP de finns ju i vänsterpartiet och det är så alltså riktigt tokiga jävlar men de höll han ändå i schack och som, som Björn var inne på, det blev en del matnyttig politik han, han, och det märkte man, han tog gärna den, den vägen, att prata om löner att prata om facket och prata om arbete och liknande det var sällan Jonas Sjöstedt pratade om identitetspolitik och, och feminism faktiskt, även om man kunde det när han, när han hade behövdes med Sjöstedts bortfall så är det ju fullt fritt blås för, för en sån som Norsi och hennes gelika misstänker jag. Jag menar, hon har ju och nu kanske hon inte har gjort de allra, allra mest galna i utspelet, men, men jag menar det är en känslostyrd invandrarkvinna kvinna <laughs> så att, jag menar, ja det är klart att det kommer bli katastrof för dem och det är bra ja.
2: Mm.
3: Ja, men det är också, man måste också komma ihåg det att hon har ju inte valts av medlemmarna för att hon är den absolut bästa utan hon har ju valts för att hon är den mest lämpliga av kvinnorna för att det var ju det första man sa när han skulle avgå där att nu måste vi ha en kvinna. Mm. Och det var de premisserna man utgick ifrån. Vi ska inte ha den bästa, vi ska inte ha den mest lämpliga, det ska vara en kvinna. Sen får vi ta den bästa vi får av dem. Mm. Uh, vilket är ett ganska konstigt tänk hos ett parti som pratar om liksom, att alla är lika och sådär. Um, men redan där så blir det... Uh, man, man tappar ganska mycket men Nu vet jag inte vem som skulle passa istället. Men, men det har inte lyfts fram några manliga kandidater alls. Utan det har ju bara varit ett gäng kvinnor som det har tävlats mellan. Mm.
0: Jag tror att hade, inte, hade det inte varit sagt att det skulle vara en kvinna eh, och inte eh, Dadgostar vilket jag också tror är, är det inte det någon planet eller ras i stjärnornas krig. Eh, <hör> Dadgostar eh, då hade nog Alice Bati stått högst
1: Ja, om det hade fått vara könsneutralt ja. Mm. Ja, jo. Han är menar survivor från ute i, uh, Ja,
3: men han är ju verkligen inte folklig.
1: Ja, men det är väl inte nogsida att stå heller.
3: Ja, jag vet så lite om henne, men han, är ju, han, han ser ju arg ut. Han ser ju ut som en sån här ja, jo. Och, och, och pratar lite så också. Han,
1: är, han har så stora
3: ögonbryn som liksom täcker ögonen och så blänger han så här mm. när han pratar.
1: Har inte snäckt hört något
0: då?
3: Det var
2: roligt. <laughs>
0: Jag satt här under förmiddagen och gick igenom lite motioner som Dad och hade lämnat in i riksdagen, eller liksom varit och och skrivit under åtminstone. Och väldigt ofta var det tillsammans med Linda Snäcker kan man säga. Så att det verkar vara det tillhör typ samma gäng. Bland annat så har man ju då motionerat för att som man säger då ge ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning. Mm. Vad det här betyder då är att för i Sverige är det ju nu så att även lesbiska par, alltså två kvinnor som lever tillsammans, som vi behöver förklara vad det betyder, de kan då gå och den ena kvinnan kan bli inseminerad och sen är de båda magiskt mammor till detta barn. Men i Sverige än så länge så kan du inte liksom vara singelkvinna och hemma med dina katter och säga att du vill ha barn och så blir du inseminerad. Eh, inte av katterna då, utan, eh, utan av läkare. Eh, och eh, därmed då bli ensam förälder till barnet. Eh, detta är vill ju bland annat då Vänsterpartiet ändra på. Eh, man kan göra det i Danmark, om jag inte minns fel. Eh, mm. Men... Eh, eh, och det är en sån här sak. Finns det något problem med
1: assisterad fruktning för ensamstående kvinnor, Magnus? Mm. Ja, det tycker jag att det, att det gör. Uh, bland annat så är ett problem är att, att man behöver både en pappa och en mamma. finns ju studier på det. Inte för att studier idag spelar någon som helst roll. Jag kan bara säga att det är det, det, är det som alltid har varit och det, är det som alltid ska vara. Det är det normala. Det är det som funkar. Vi uh, är aldrig lika bra på något annat sätt. Aldrig. Uh, och det där blir ju ättervärre naturligtvis eftersom du inte har någon som helst. Nej, osj, fan alltså. Det är ju vansinne, kort sagt. Sånt ska man inte hålla på med. Och det är jag inte begripet. Varför hittar man inte de bög som, som fixar det där åt dem? Alltså, om man nu vill ha... Varför ska det vara sådär assisterat? Kan de inte bara köra i sådana här? Alltså, det,
0: det gör de ju. Inte. Ja, men det gör de ju. Men det är ju hela grejen nu är ju... Eh, att Det är ju en princip då. Att det är en ja, riktighet för... Ja. Liksom, men du vet ju själv, eh, tänk dig eh, en kvinna som är en modern kvinna och gör allt som, som samhället tycker att en modern kvinna ska göra. Det vill säga gå på universitet, göra karriär, eh, leva ensam, eh, ligga runt en massa men liksom aldrig ha några ordentliga fasta förbindelser och absolut inte ligga gravid. Eh, det, det är ju den livsstil man uppmanar till ifrån liksom etablissemang och kultur och så. Mm. Eh, yeah. Och sen vid 35 så biologiska klockan tickar och det börjar bli liksom panik. Men du har ju inte ens träffat någon partner och helt ärligt så är ditt marknadsvärde ganska lågt bland seriösa män som vill, som vill bilda familj. Mm. Ehm, helt enkelt för ett, din ålder. Två, din historik. Ehm, det finns massa anledningar till att du är på det sättet oattraktiv för många män. Inte för alla, men för många. Ehm, och då är det då någon typ av rättighet. och det här, Allt det här handlar ju om, och det här är marxister och, och andra vänstermänniskor väldigt öppna med, att frigöra människan från familjen. Alltså man ska frigöras från sin eh, etnicitet, man ska frigöras från sitt kön eh, och så vidare, och så ska man frigöras från familjen. Det här talar man helt öppet om. Och det här är ett steg i det, alltså att slå sönder familjen. För vad är det största hotet mot en, mot en tyrannisk stad eh, som vill bestämma över allt i ditt liv? Och det är familjen. Det är att du har en stark enhet eh, som, som kan stå emot det. Där du kan få trygghet istället för att söka trygghet hos staten. Så att det ligger liksom i, i eh, de här eh, människorna som är så fascinerade av den här sociala ingenjörskonsten och så. Det ligger i deras intresse. Eh, att, att avskaffa familjen. Det, liksom, eh, inseminera ensamstående kvinnor. Sätt barnen på förskola från att de mer eller mindre föds. Obligatoriskt säkert från att de är sex månader Uh, och, och sen kan de komma ut och bli en del av produktionen och så står Marcus
1: Allard och jublar mm. sant, bra där Tarina Allard, jag vill gärna få in det att just det där du säger det är ju precis den idé de har, den här totala materialismen behövs ingen familj, behövs ingenting det behövs uh, lite, lite sperma det behövs uh, en, ett fruntimmer som lägger sig sär på benen, en läkare liksom så kör man på och sen får man ut de här små produkterna um, enheterna, arbetsenheterna så. Ska jobba på. Så att, nej men usch, fan. Uh, men det är ju bra. Alltså, jag hoppas ju. Alltså, jag, jag tyckte att det var bra att Norsi fick det. Uh, för jag vet att det kommer att gå till skogen. Alltså det kommer bli ännu färre som, som bryr sig om det där jävla partiet. Det blir verkligen ett sådant där extremistparti uh, med med där jag menar hon och snäcker på liksom kansliet sitter och hittar på nästa grej de ska göra. Det, det, jag menar, nej, de tappar de tappar arbetarrösterna en gång för alla nu. Uh, och det är jäkligt skönt. Mm.
0: Um, en annan sak som jag tycker är riktigt fräck, en annan motion ifrån henne uh, det är ju uh, hennes krav då på att utländska medborgare som bor i Sverige också ska ha rösträtt i riksdagen. De har ju då rösträtt i kommunal och um, landstingsval eller regionval som det väl heter numera. Uh, men uh, Norsi och och hennes vänsterpartiska kollegor tycker att den här rätten att rösta också ska gälla utländska medborgare till riksdagsvalet. Varför säger det fräckt? Jo, för att här kommer hon som utlänning till Sverige påstådd, eller hennes familj då, som påstår av flyktingar. Eh, och hon ägnar sitt liv åt att aktivt arbeta för att svenskarna inte ska få något land. Eh, aktivt arbeta för att utlänningar ska få ska, alltså att alltså, utländska medborgare ska få rätt att styra och ställa över svenskarna. Det är ju alltså... Alltså jag vet inte, det är väl någon typ av... Vad kan det vara för straff som är värd för... är en sån människa som kommer till ett land i ett sunt samhälle eh, får liksom uppehållstillstånd och, och, och bidrag och hela saken för att de ska kunna överleva som flyktingar och sen ägnar sitt liv åt att arbeta för att det här folket som tog emot henne eh, ska förlora makten i sitt eget land. Mm. Jag tror att man hade nog... Ja, det är väl någon typ av hängning på torget som hade varit i ett sunt samhälle eh, för en sån typ av eh, agent.
3: Men en sån här sak skulle man ganska lätt kunna pröva också på alltså tror de verkligen på det här själva att, att, att det är vettigt det de säger. I så fall så skulle man kunna lägga in en motion i det egna partiet att man behöver inte vara medlem för att kunna rösta om vem som ska bli partiledare. Men något sånt förslag lägger de ju aldrig fram utan det, det är bara att ska, alla främlingar ska kunna komma hit till Sverige och få rösta som de vill. Vem som helst ska kunna rösta. Nästa steg blir att man behöver inte ens vara i Sverige. Folk kan sitta fan borta i Afrika och rösta på vem de tycker ser roligast ut av de här vita huvudarna. Mm. Det, det är så falskt det de håller på med. Men de vet ju att de har ju röster att hämta där. Och, och därför så tycker de att det är en bra idé. Precis som det här med lägre ålder som du vill också ha klippt ut lite snyggt. Som dyker upp snart här. Ja, precis.
0: de har ju, Hennes andra motion handlar ju om en sänkt rösträttsålder till 16. Till en början då i kommunal och rannstängs- eller regionval- på prov. Men det är ju målet då att det även ska gälla till riksdagsvalet. Och det är det som du säger Björn, de har väl alltså ju yngre och
1: icke-svenskare men är så större är risket att man röstar på vänsterpartiet kanske. Mm. Mm. Så är det och det är inget konstigt. För när man är ung, 15, 16, 17 bast, då är du ganska dum. Alltså du, du har inte mycket erfarenhet. Du, du, går, du går på sånt där. Alla ska allt jalla, jalla, allt åt alla. Och det låter bra. Det låter schysst. Alla ska vara snälla. Alla ska liksom kramas och, och dumma människor ska inte få vara dumma och sådär. Det, det, det är sånt som vänster älskar att säga. Och det är jättefint. Det låter bra. Alla ska kunna komma till Sverige. Ja, det tyckte det det lärt dumt redan då. Men generellt sett så är det en, en, en riktigt eländig politik som marknadsför, med, marknadsför med, med, med fina locktoner. Och är du ung utan familj, utan jobb, Liksom du, du har fått allt från mamma och pappa. Din liksom, personliga välfärdsstat. Ja, men du vill fortsätta så där och, och då passar det. Blir du äldre får du ansvar. När du har barn, när du har liksom, insikt i affärsverksamhet och hur företagande fungerar och så vidare. När allt det där är på plats då, då tittar du på de här jävlarna och vill liksom
0: ja, sådär. Mm. Nej, och sen äh, driver hon ju också en, en liksom klassisk vänsterfråga då om att avskaffa monarkin. Och jag, återigen då, kan vi bara poängtera det här. Hon kommer som utlänning till Sverige och driver ett arbete för att avskaffa tusen år av tradition i Sverige. Alltså, förstå den fräckheten. Förstå hur svenskfientlig man är när man kommer som utlänning. så alltså, styr över oss. Utan för att också avskaffa liksom, den tradition som binder oss tillbaka till våra förfäder så långt vi kan titta. Alltså, det vill hon avskaffa. Det, det, alltså, det är så höjden av fräcken. Kom ihåg det när ni ser den här Dadgostar stå i tv. Det här är, det här är den, den persiska kvinnan som vill ta allt ifrån dig. Som vill förstöra din tradition och ge bort makten till utlänningar.
1: Kom ihåg det. Hur ska vi?
3: Mm. Jo men så är det sen är det, vad är det för skillnad på Vänsterpartiet idag och för tre dagar sedan nu när de har bytt partiledare det är ju ingenting egentligen förutom att de har en kanske mer osympatisk partiledare um, Igår så var det en debattartikel av Malin Björk i, nu kommer jag inte ihåg om det var DN eller Svenska Dagbladet, jag pratade om det igår kväll i min film jag minns inte, som går ut i alla fall på att vi måste slopa de yttre gränserna kring Europa. Alla måste få komma hit och söka asyl. Ö, ihop då med den där tidigare motionen alla ska kunna komma in i Europa och alla ska kunna komma och rösta i Sverige fullständigt galenskap idag ser vi hur Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ i Göteborg har försökt skapa eh, eller lagt fram ett förslag om att alla som omfattas av gymnasielagen och bor i Göteborg ska anställas av kommunen för att annars kommer de här stackarna åka ut och återigen omsätta på deras egen verksamhet varför, inte då, varför kan inte Vänsterpartiet själva anställa de här människorna? Och då kanske de säger, nej men vi har inte råd att anställa alla dem. Men det har inte kommunen heller, det är ju lånade pengar. Det, det är våra pengar, det, det är Göteborgarnas pengar som man vill ta och bara ge bort för att anställa människor till lite av varje. För att annars är det lite synd om dem. Och har de inte pengarna men sparka ut de som redan sitter där då i Vänsterpartiet och är avlönade. Nej men det kan vi inte göra, då har ju inte de något jobb. Nej men det har inte de svenska ungdomarna heller som inte får arbeten därför att vi ska anställa de här gymnasiemännen. Alltså det är... nej utan alla ska vara med, alla ska betala, alla ska göra allting så himla fint och vi ska satsa på de här ungdomarna. De ska gå först, vi ska ha helt öppna gränser. Allt är precis som Vänstern har varit väldigt, väldigt länge. Mm. Och eh, vad ska man säga för att eh, återigen inte hamna ute i, i, i illegala <laughs> marker? Um, ja, nej men de har, de, de har fel, <laughs> kan vi se lite snällt. <laughs> Och de har lika fel idag som de hade för fyra dagar sedan. Alltså partiet har ju inte förändrats någonting utan snarare väl att de kanske mer kommer att trycka på de här frågorna än vad de tidigare har gjort. Ja,
0: Uh, vad håller Magnus på med? Ni som ser videoversionen här. Han är konstig. Ja. <laughs> Va vad gör du, Magnus?
1: Nej, jag var tvungen att snita, men jag har ju fått en jävla fysik. Ah, corona, med. okej. Men vi tar en, att att... en coronapaus då, eller? Ja, jag hade hoppats att den där producenten var med lite. Så jag tar bort honom när han inte syns. Men <laughs> nej, nej. nej. Jag... satt upp det i stor bild. <laughs> jo, precis. Det är som... Jag pratar med han sen om det här. de här misstagen han gör. <laughs> Men ja, vi tar lite musik tycker jag i alla fall Vi tar en musikpaus och
0: när vi är tillbaka så ska vi snacka om valet i USA såklart och även lite grann om Magda Gadd Gad. ja, Erik Gads store syra Magda Gadd Vi snackas tillbaka
2: Då kommer vi tillsammans Har inte tid, har inte tid, men bråk igen det sker varpå.
0: Mäktig livespelning av Sabaton i Göteborg.
1: Ja, nej, alltså det är ju väldigt synd att uh, vi tre, i alla fall två av oss, jag och Björn, Dan vet ju inte att, vi, att man är liksom tondöv, att man, inte kan spela ett, att man inte kan skriva en låt. Barn har varit på mig i tio år, tror jag. Please write songs for me. You are a great speech, you can hold speech. Oh, men bara för att jag kan hålla tal betyder inte att jag kan skriva låtar. Va? Jag vet inte om jag ska spräcka lite. Men alltså du säger 60 000, hur många var de som stod och lyssnade på den här alltså. för förvisso, ja, förvisso hyfsat bra uh, texter. Mm. Och, och med det menar jag att de passerar PK-filtret utan att hora för mycket. Det, det finns en antikrigsretorik i väldigt mycket Um, naturligtvis och så vidare det är, inte, det är inte vad det borde vara Men, men alltså det är ju bra uh, Raup Thier också naturligtvis och liknande um, ja, Jag önskar att jag hade de här talangerna För att, jag menar att kunna använda det här mediet Hade vi varit liksom Rockstjärnor som kunde föra fram Det vi för fram i musik uh, mm. Och kunnat stå inför 60 000 du, du, vi hade kunnat få dem här att marschera mot riksdagen. Vi hade kunnat få en marsch mot Stockholm um, om, om man spelar sina kort rätt så att säga. Men visst, det är bra som det är, absolut. Men uh, jag önskar att, att uh, ja, votan besatte dem alla och liksom gjorde någonting vettigt av det. Vi försvann
0: en liten stund ifrån uh, Youtube på grund av uh, copyright-problem. <laughs> Men vi verkar vara tillbaka nu. Uh, det blir nog någon, någon censurerad version i efterhand. Ni som var med, ni var med. Mm -hmm. uh, det, det är alltid känsligt det där på, på tuben. Um, vi ska prata valet i USA. Det är också känsligt på Youtube. Så att nu får vi se om vi ryker. Vi ryker ju snart. Så därför, bara nu innan vi pratar om det... Kom ihåg att prenumerera på vår kanal på Telegram, alltså såväl på Radiosvegot som De Fria Sverige. Eh, där kommer vi inte bli censurerade på lång tid åtminstone. YouTube, den här kanalen kommer försvinna. Föreningens kanal kommer försvinna. Det gör det med jämna mellanrum och så får vi liksom börja om från början och så. Eh, men följ oss. På Telegram. Det är liksom, jag, jag kan inte säga det nog. Följ oss på Telegram. Ladda ner mm. Telegram. Sök på Det Fria Sverige. Sök på Radio Svegot. Så kommer hitta våra kanaler. Där kommer du alltid kunna få information. Så att när vi blir censurerade från Youtube så vet du var du kan titta istället. Så. Valet i USA. Donald Trump eller Joe Biden. Vem vinner Björn Björkqvist? Jag vet
3: inte. Israel. Det är ju så... <laughs> ja, jo, det är väl där. Ah, Gud
1: fan? Jag har sett det där. Usch. Ja. ja. <laughs> har du sett? Ja, men folk håller på sig där på Twitter. Så här, typ att rätt svar i Israel vinner vem den är och så där. Ja,
3: ja. men det ligger väl något i det. Men, men de är ju, det är ju ingen av kandidaterna som... Det är ju ändå två olika kandidater och de tycker ju ganska mycket olika saker. Även om båda... <laughs> eh, jag har ju redan fått den medaljen rätt. Jag behöver inte fler. Jag är liksom nöjd. Jag klarar mig. <laughs> um, nej men jag, fan. Jag börjar tro att uh, Trump vinner ändå. Uh, jag tror inte jag trodde det förra gången. Och då vann han. Så jag vet inte om det är gott eller ont. <laughs> uh, det kan också vara. Att svensk media har sista dagarna lite grann. Försökt spela neutrala så alltså att de berättar lite mer från båda sidorna och visar liksom inte bara en dålig Trump utan även en bra Trump, alltså en duktig talare och sådär. De brukar alltid välja de sämsta detaljerna annars. Det har blivit lite roligare att titta på, på morgon TV och sådär när de, när de visar sina klipp och så för att det är lite mer sakligt. Uh, och i och med att jag inhämtar hela min världsbild från Sveriges Television och TV4 mm. så, så vet jag inte längre vem som, vem som vinner. Jag tror fortfarande, det, det vidhåller jag, att hela corona-jippot eh, som har varit, eh, inte har varit till gagn för Trump. Mm. Annars måste... hade jag varit säker på att han skulle vinna.
0: Vem mm. är president nästa år i USA? Ja, det är en tredje fråga. Det är en tredje, är en tredje fråga.
1: fråga. Nej, just vi kanske har två. Jag menar, kom ihåg att, att en, ett, sånt, ett sånt etablissemang som påvedömet har liksom existerat med två påvar. En i Frankrike och en i Rom och så där. Vem vet, vi kanske har en president i New York eller Los Angeles och en annan president uppe i Montanas vildmarker. Ja, det har varit riktigt roligt. Kanske är det dags att åka upp och låtsas att man är en Covington-novell. Till sist i alla fall. Men nej, så här. Tittar man på svensk media och CNN och europeisk media. Då, då är det ju kört för Trump. Fram till igår var det det. Sen började man så här. Ja, kanske i alla fall. För att det är någonting som händer. Jag tror att det som händer är det som sätter sig. och har satt sig den senaste veckan. Följer du massmötena? Följer du Trumpkaravanerna Då hade fan, jag vet inte hur många mil Utav bilar som stod uppställda vid senaste ett av de här mötena han var på man blockerade en stor bro i, i New York med sådana här Trump-karavaner någonstans är det så som, som någon vänsterskribent skrev att du måste titta på vilka som har alltså vilka som, som samlar människor, vilka som, vilka som, vem har energi, vem har alltså, Trump, Biden har ingenting fortsatt och Kamelen Harry har ju inte heller någonting va? Men sen läste vi in en, en intressant analys från CNBC, ja, som just tar upp också de här. Och den menar då, varför kommer eh, Trump vinna och varför har alla fel igen? Och det tar man upp en, en viktig sak. Och det är att folk inte vågar säga att de är Trumpare. När Gallup ringer, och det kanske sitter någon, vad vet jag, antifa kille. Och frågar, vem röstar du på då? Då säger du Biden. Eller jag har inte bestämt mig. Väldigt få säger att det är Donald Trump. De är rädda. Människor har fått hotbrev när de har haft en Trump-skylt. I, I de områden där du inte har... Alltså, bor i ett område där alla röstar på Trump. Och alla har vapen. avist. Ja, Men bor i andra delar. Då säger du inte öppet. Alltså, människor blir blivit skjutna. Misshandlade. På, på öppen gata för att de röstade eller tyckte att Donald Trump var en bra idé. Då. Så att alltså, De här äh, äh, gallret på är otroligt missvisande. Jag säger som jag sa förra gången tror jag i alla fall att han vinner. Trump vinner om det inte är valfusk. Och då kommer det bli ett herrans liv. Äh, jag såg, äh, bara för att avsluta runda av det, äh, Nigel Farage är i New York, nej, Washington var. Han finns på Twitter. När han går runt på, i Washington och man märker också Just den här rädslan som finns Han säger att nu är det tid morgon Jag är ute och går Utan, utan så här maskering och munskydd Han sa att jag skulle aldrig gå här och visa vem jag är Om det var senare på dagen Och han visar hur Alla gator Alla gator i affärstidsrikten Är igenbomande alltså, Tänk tänker i Stockholm City, Göteborg City Eller Malmö City, tänk att allt Är plywood igenbomat Liksom två, tre meter upp Allt det är Washington idag, ikväll. Man, man förväntar sig extremt våld i Washington, i New York, överallt, um, i, i samband med den tredje. Det är alltså... Ja, titta på det här, ni som, ni som ser, uh, där, han, där han igår nu spelar samtidigt. Uh, det, det här är någonting oerhört som, som händer. Men ja, nej, han vinner och vinner han inte så är det på grund av valfusk och då kommer det tas till domstolar och liknande. Jag hoppas att han inte kastar in handduken. utan går hela vägen om det så är att eh, kalla ut eh, kalla in armén för att eh, ta det här. För saken är den att allt annat alltså, eh, Donald Trump är inte vår kille men han är bättre än alternativet alla dagar i veckan. Mm.
0: Jag har ju sagt att jag tror inte att Trump vinner och jag börjar bli mer och mer osäker på det nu ju närmare man kommer. Det känns ju som att Trump har mer medvind. Samtidigt så är det väldigt många som har förtidsröstat. Där. Däremot så tror jag att hur det än blir så kommer det bli intressant. Alltså, och speciellt om det blir ett jämnt resultat. För att i medströmsmedia och liksom från etablissemanget och så, som har ju talat mycket om att ja, men Trump kommer aldrig godkänna liksom, om Biden vinner så kommer han ställa till med något för att liksom, inte godkänna förlusten. Men väldigt få, om ens någon i medströmsmedia har talat om hur Biden kommer att agera eller det demokratiska partiet. Biden kan inte agera. Han är helt trött. Liksom. Men, men, och, och, och kanske framförallt hur kommer deras gatutrupper i Black Lives Matter och Antifa och så vidare, hur kommer de agera? Kommer de godkänna att det blir fyra år till med Trump? Eh, vad, oavsett vad resultatet säger. Det kommer ju liksom, inte nog om det kommer att talas som valfusk, för det är egentligen relevant. Vinner Trump eh, så kommer vi nog få se upplopp som är värre än de vi sett i,
1: i somras. Mm. Och det finns ju en annan aspekt av det här också som jag vet inte om någon har plockat upp den, säkert konspirationsteoretiker. Det kan ju vara så att en vinst av Donald Trump är det som behövs för att USA ska bli ännu mer ofritt. Och då tänker folk, vad fanns sitter han och säger nu? Jo, det är ganska enkelt. Om Trump vinner, demokraterna vägrar acceptera det. De här rörelserna du pratar om, Dan, sätter igång på allvar och... Armén sätter igång på allvar Trump gör det som, som ingen president har gjort, som ingen president får göra uh, och helt enkelt ta kontrollen över landet. Ja, helt plötsligt så skulle det vara ett helt annat USA uh, då är vi inne i Spenglers idéer om de starka uh, de starka ledarna. Vi ser i, i Ryssland hur Putin har manövrerat för att sitta kvar vid makten tills han själv väljer och, och lämna den du har Kina, du har andra uh, varför inte? Man tror att det är så stabilt Den här amerikanska Konstitutionen och Den amerikanska way of life Det är inte stabilt, är inte ett dugg Imperier faller Det är ett, 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 ett alternativ Som, som då, visar, då kan man tycka Att det skulle vara en bra idé med Trump Men det kanske visar sig vara absolut värst av allt För att då får du en, en helt annat, Ett helt annat samhälle Och att det, då kanske folk Skulle bli eh, Arga det. Jag vet inte, men det finns alternativ. Mm.
0: Nej, och sen är det så här: visst, Trump är inte vår kille, helt klart. Det är inte, det, men det är ju faktiskt så att valet står mellan de här två, och det är ganska olika världsskåningar som möts här. Det är faktiskt mer olika än vad folk kanske vill tro. Mm. Ja, vi kan skoja om att liksom, vem som är vinner så vinner Israel och liksom sådär. Och, och, och det är så amerikansk politik är och det finns massa saker att kritisera där. Men jag tycker att det är så bra i chatten här. Trump kallar sig nationalist, går på show med Alex Jones, vill införa patriotisk lärare i skolan, säger att vita är mer drabbade än svarta av våld, försvagar medien. Trump är bra för oss. Mm. Och vi ska komma ihåg Trump har inte startat några krig. Tvärtom så har han dragit tillbaka soldater. Um, och om vi ser till den biten så är det väldigt, väldigt bra för oss. Mm. Uh, och, och kan han fortsätta med sin America First um, liksom retorik och, och politik mm. där han försöker få ett slut på de här eviga krigen i, i framförallt Mellanöstern uh, så är ju det uh, väldigt, väldigt positivt. Um, mm. och um, Så att en seger för Trump är betydligt mycket bättre än alternativet. Det kan mm. vi väl konstatera.
1: Ja, det kan vi konstatera. Men man ser ju också i chatten hur extremt polariserat det är. Extremt polariserat. Uh, och det beror lite grann på vilken fordighet man har på sig. Eller från vilket håll man, man har klivit in. Vilka ut, liksom ingångsvärden man har. Så kan Trump vara både det ena och det andra. Vi har allt från människor som tycker att Trump är antikrist till uh, folk som anser att uh, han är i princip liksom Ja, ja, den, den nya frälsaren <laughs> och, och det jag tycker är viktigt att göra är ju att, att sova i allt det här för det är inte så enkelt eh, att det är vare heller utan det, det är en totalitet av det hela och jag, jag, jag minns innan förra valet där många tyckte eller flera eh, tyckte att nej men Clinton ska, borde vinna för att då vet vi vad vi får av ja, krig med Ryssland och liknande om, om Joe Biden vinner, som vissa kanske hoppas på, vad får vi då? Uh, ja, är du, har du en, en religiös övertygelse där du på riktigt tror att det skulle utlösa någonting? Ja, men då har du diskvalificerat dig från, från hela den här diskussionen. För då är du färdig, så då kan du bara sätta dig på sidlinjen. Vi som inte tror det, vi måste ju titta på vad är mest rimligt, vad, vad kan vi resonera kring? Joe Biden vinner, avgår efter sex månader. Han, han är ju dement karl. Alltså enda orsaken till att, att han, han, han bärs ju nu fram sista biten. Han vet ju inte vad han sex är Bokstavligen. Ja. Bokstavligen är. <clears throat> Om han, så kommer kameran Harry över Och, och, och hennes, hennes idéer är liksom, vi var inne på det här med socialismen och kommunismen, hon är ju sån. Hon är radikal, hon är progressiv som det kallas, vänster. Um, och det blir fritt blås för i princip då eh, Bernie Sanders-falangerna och, eh, och Keisha Cortez och Ilan eh, Omar och, och hela det gänget. Eh, ja, jag, jag ser hellre Trump fortfarande. Ja.
2: Mm.
1: <här> eh, vad, Björn,
0: vad, vad tror du kan... Hur kommer utfallet bli här om, om Biden vinner? Tror du att Trump kommer... Gå med på det och lämna över makten Eller får vi se uh, Det som uh, gammal media och medlemsmedia oroar sig för de, de säger att då kommer det bli krig Då kommer Trump vägra lämna över Presidentskap och så vidare Vad tror du?
3: Det beror väl naturligtvis på hur, hur Siffrorna ser ut men, men finns det anledning att anta Att det har fuskats Så kommer han ju inte ge sig utan strid det, Absolut inte det, Han är inte den typen Av människa så att det kommer, men jag är ju lite rädd att om Trump vinner så kommer de andra också sätta igång en massa processer, jag tror det kommer processas till vansinne från båda håll faktiskt, beroende, oberoende av vem som vinner så att jag tror inte att jag, jag, jag har svårt att se Trump som den, den mest bizarra falangen av, av de här två så att säga det är det vi vet hur, hur den här typen, alltså de som kallas demokrater, där är ju samma typ av individer som, som i Sverige står ganska långt ut till vänster. Och det är ju människor som inte drar sig för någonting. Mm. Så det är väldigt svårt att se att de bara ger sig och är nöjda utan de har nog förberett, väldigt, förra gången var de så säkra på att vinna, så då hade de inte hunnit förbereda speciellt mycket, men nu tror jag de är väldigt förberedda på, på att sabotera, om det inte blir som de tänker sig.
1: Det, det vi vet är ju att man från våra sidor har, har liksom skaffat advokater till förbannelse. Mycket tyder på, jag tror att det är väl den mest troliga utkomsten, eller liksom slutresultatet, när, när det går när, när det är morgon den fjärde här nu, efter valet, det är att, att det kommer att vara avgöra i domstol. Trump kommer väl utropa sig som seger om han har möjlighet. Biden kommer väl göra det om han har möjlighet. Det är här det blir intressant. Dels har vi, och nu säger jag vi bara för det lättare, högsta domstolen. Så är det. Sex mot fyra. Därtill har Trump tillsatt massor med republikanska domare under sin tid vid makten. Det är en sån där sak som inte har kommit fram riktigt i svensk media, för jag tror inte förrän till ganska nyligen man fattade hur viktigt det var. Uh, Trump verkar ha förberett sig ganska länge på att kunna vinna på det här sättet också Vilket är, är klokt av honom Saken är den också att uh, det, det finns mycket som talar för honom Alltså det här du var inne på dagen med poströster Det är ju lite intressant För att uh, poströster är å ena sidan demokraternas, demokraternas mäktigaste vapen För det är demokrater som använder dem Men blir det en diskussion om poströster då? Är det det de förlorar på? För där kan domstolarna helt så gå in och säga att nej, det blir ingen räkning av de här rösterna. Det är fel på dem. 40 000 röster här, 100 000 röster där och så vidare. Eh, och <hör> det, det är fullt lagligt. Det var så det avgjordes. Var det Dukakis och, och Bush eller vilka det nu var. Eh, då det ju på eh, just poströster. Vill jag minnas i, i Texas den gången. Och, och Eftersom det är så många demokrater som har post, poströstat och lagt sin röst i, i, i postsystemet så att säga. Ja, då kan man göra lite vad som helst med dem. Ja, bara du har rätten på din sida. Och, och, ja, och allt det här kan göras då utan att det är olagligt. Sen kan folk tycka att det är fruktansvärt att det är republikanska domar och så vidare. Jo visst, men det är USA. Så här har det varit hela tiden. Demokraterna är inte ett jävla dugg bättre. Och vi ska bara se på att rätt person vinner. Jag skiter i om Donald Trump vinner. Ärligt talat. Jag tycker att det är bra att han vinner.
3: Jag ser det lite så här, alltså, eh, ur ett personligt perspektiv, eh, om vi struntar i allt vad politik är och så, där, så, så håller jag ju på Trump. för att Förra gången, förra valet, då var jag i Stockholm på Östermalm och skulle till Bryssel tidigt på morgonen, eh, precis när det trumpetats ut att eh, Trump hade vunnit. Och det satt alltså människor i tunnelbanan och grät. Människor ringde till varandra och förstod inte hur det hade gått till. Det kunde ju inte hända. Alltså det var en sån sorg där bland, bland um, Stockholms eliten. Så att, skulle jag få möjlighet att uppleva det en gång till så, så är jag en väldigt lycklig man för lång tid framöver.
1: Men jag vet inte du Dan om du känner som mig. Jag vet inte om jag orkar med fyra år till av Trump alltså utifrån media perspektiv alltså han är skitjobbig. Äh, alla oh, alla så här...
0: men, 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 men alltså det är ju det, de här fyra åren kommer ju vara kaos i vänstermedia det kommer ju vara så himla kul. <laughs> och, och saken är det är här vi måste bara anamma clownvärlden. Alltså man måste bara då måste man bara skratta åt bara honk honk och så bara kör man. Mm. Uh, det du nämnde där så jag kommer att tänka på Jens Liljestrands uh, kulturartikel här för två dagar sedan <laughs> När Trump vann 2016 vill jag helst bara dö. Han Varför skrev jubiligt? att det var... Ja, alltså det är ju... Att vilja är att göra. Eller vad säger man? Politik är att vilja, jag vet inte. Mm. Eh, och det här är det största traumat i hans liv och sådär. Eh, de, de är ju så på riktigt. Och förstå nu, om Trump blir vald igen, för då får han ju sin... Till andra mandatperiod. Är det är då man oftast kan genomföra förändringar beroende på mm. hur det går i senat och sådär, såklart. klart. Eh, för att du behöver, behöver inte tänka på att bli omvald. Eh, och det är redan så oerhört polariserat i USA. Och då har de här BLM-upploppen och så vidare. Eh, ja, alltså, ja, alltså inbördeskrig är väl att ta, kanske att ta i, men du, vi kommer få se rätt kaotiska scener och, och Trump kommer väl försöka kalla in militären, och, men vad ska han göra? Han måste ju få stopp på det där. Mm. Uh, och jag tror att uh, vi kan se imperiet falla här helt enkelt.
1: <laughs> ja ja uh, Och jag tror att säkert den här gången kanske några av de här dårarna gör slag i saken och flyttar och tar liv av sig sådär. Tom Hanks har ju redan dragit till Italien och så. Man vet aldrig. Men nej, jag tror att sk skulle han få fyra år till alldeles ute ute så, så skulle det bli en, 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 en fullständig kullkastning av den, den värld vi lever i. Fuku, vad heter han? Fukushima, Fukuyama, den liberala demokratins... Mm. Äh, jag menar, där försvinner ju den äh, ner i toaletten. Äh, på.
2: Alltså,
1: alltså, har, han som menar att det var historiens slut, och sådär, att ja. liksom den liberaldemokratin har segrat. Och, ja, Precis. För du, har, du, har, du har Ryssland, du har Kina. Du har det som, som Spengler pratar om. Återigen, det går inte att komma undan det. Även om han skrev för en annan tid. Men, men just de här starka männen som, som kliver fram. Va? Och det är inget som säger att de måste vara precis som vi. Vi måste bara hantera att det är som det är. och, och Utifrån det här perspektivet, så, <hör> om, om Trump får fortsätta, ja, då blir det en helt annan värld för att USA äntligen gör så som deras första president, George Washington, sa att de skulle göra. Det vill säga att inte lägga sig i överallt. Och ja, det är en, en, en mäktig allierad för, för världsfinansen och för liksom det hela den här nya världsordningen som, som går förlorad då i, i USA. Och det, det är också mycket, mycket positivt. Sen så beror det lite grann på äh, det här med vad som händer som sagt. Äh, nu är jag inte säker på, väljer man... Nej, man väljer inte guvernörer och sånt där. eller äh, med för Problemet är ju att... Hade det blivit republikanska ledare i delstaterna eller i städerna som drabbas av vänstervåldet Seattle och liknande det har ju varit, det har ju varit vänster i all evighet men skulle du bli republikaner där skulle du få se helt andra scener utspela sig. Och hur mycket har det betytt? Hur många av de gamla demokratväljarna har sett hur deras egna politiker kapitulerar inför våldet på gatorna som drabbar dem? Det är nog inte så många som är glada med det. Sist av allt glöm inte bort din svenska kontext sådana som, som moderatledaren Reinfeldt, säkerligen resten av hela, hela gänget inklusive till och med den gode Jimmy Åkesson, vill ju se Biden, inte Trump. Mm. Jag vet För inte, har, att Åkesson, har Åkesson sagt att han stöder Trump? Nej, det har han inte va? Jag tror inte det. Men jag vet att i princip ja, alla andra vill ju inte ha Trump. Det är svenska politik... Han
3: säkert glidit undan skulle jag tro. Det gjorde han ju förra gången. Mm. Uh, han försökte uh, typ att han höll inte på någon. eller något här. Och så var det ju ett jävla liv när Mikael Jansson gick ut och sa att han höll på Trump och det var ju inte populärt i partiet.
1: Mm. Men förstår du den amerikanska politiken när alla i svensk politik alltså, okej okay, låt Jim Åkesson stå där som för sig själv då, men från Ebba Bush Ebba, Thor, Ebba Bush till liksom vänstern så vill man ha Biden. Då förstår man ju vad vi, vad vi sitter i. För men
0: vad är det ur de här människornas perspektiv? Vad är det som är så dåligt som Trump har gjort? Jag, jag tycker det är så svårt att få, få grepp om det. Jag frågade någon på Twitter här om veckan. Eh, så här, men vad är det dåliga Trump har gjort då? Och då började, började den här, det var någon social tror jag. Eh, hon började skrika om att eh, han har dödat 200 000 med corona- Uh, och sådär. kolla hur han har De har inga masker, ingenting. Och jag svarade då, men det har vi inte i Sverige heller. Och fick inget svar. Mm. För det, det går liksom inte ihop i det. Men de har ju fått för. Alltså, det är någon, de tror att alltså, Trump stängde ju ner flyg från Kina och så vidare. Alltså, mm. Han gjorde ju mer än vad Sverige gjorde då för, för att stoppa det här viruset. Uh, mm. Men uh, man kan inte stoppa virus på det sättet. Uh, ja, hur som helst. Uh, men vad är det dåliga han har gjort? Är det, det det här med att han inte vill avskaffa oljeindustrin? Det kanske är det då? Nej, nej det är det inte heller. Men vad det är, det. är det dåliga han har gjort? Eller att han har liksom
3: avläggat kritisk brukar... rasteori
0: i myndigheten? Det det. Nej, det är inte det heller.
1: Det, det, heller.
3: det, det som brukar lyftas är ju att ja, men han är ju galen. Det, det är ju det. Mm, han är galen. <laughs> och, de, och de har inte alls köpt en mediebild. Utan de bara vet att han är galen. Men det är det att han,
1: han, alltså, Man har förlitat sig på USA som svärd. USA har varit svärdet för den liberala demokratin, den liberala världsordningen. Det, det Donald Trump har gjort är att han har tagit bort eh, svärdet. Och helt plötsligt så börjar EU, ha ju fått panik. Hur ska EU klara sig mot, mot Ryssland eller mot Kina <skratt> utan, utan USA? Man har ju, det är som att man har haft en, en, en så här storebror under alla år som till sist säger, nu får du fan klara dig själv de är svikna för att USA skulle finnas där. USA skulle dö åt dem i Mellanöstern. Amerikanska ungdomar skulle liksom offra sina liv på slagfälten för att, att bland annat då den europeiska liberala demokratin skulle kunna ha det bra. Det, det är hela saken. Det har väldigt lite att göra med någon, någon mur mot Mexiko. Utan det är att de, de, han har svikit USAs uppdrag att dö för liberal demokrati.
2: Mm.
0: Alltså, du menar att den vänster som var ute och demonstrerade mot krig 2003 nu är jag arga för att det inte startas krig? Ja, det menar jag. Det är ungefär som samma vänster som slog sönder Göteborg i 2001 för att de var emot globalisering mm. nu eh, inte vill något mer än globalisering.
1: Vi, vi lever ju en tid då 1984 har blivit en handbok, på riktigt. Inte en, en liksom varning. Och där finns det ju något som heter dubbeltänk. Och det är ju förmågan att hålla två varandra helt motsatta tankar och idéer eh, på samma gång. Alltså på å, å ena sidan så vill de inte ha krig. Och på andra sidan så vill de ha krig. Och lika, det är lika sant och lika viktigt för dem.
2: Mm. Mm. Ja,
1: så ni...
0: Så här då Magnus, hur säker är du på en Trump-vinst? Total, alltså Till sist, eller, eller när, när vi går mot morgon? Äh, när äh, rösterna har räknats äh, ungefär 0600 på,
1: på onsdag morgonen. Här. Ja, äh, jag tror att han i alla fall kommer ha uts, ut, ut, sagt att han har vunnit. Äh, inte helt säker på att vi kommer få äh, siffror äh, på, på det däremot. Men äh, popular vote, nej. Äh, Däremot så elektorrösterna elektor, elektor tror jag att han, han kniper faktiskt. Um,
0: klockan nio på onsdagmorgonen uh, så kommer du och jag Magnus vara med i Sverige vaknar uh, och då ska vi prata om USA-valet. Då är det mm. ju uh, till viss del avgjort, säkert inte helt avgjort men, men normalt sett är det avgjort då. Mm. Uh, och då kommer vi kunna ge lite mer efteranalyser. Sverige vaknar är ju alltså uh, Radio Svegots morgonradio som sänds varje vardag mellan åtta och tio. Och klockan nio och förmodligen då en timme framåt på onsdag så är du och jag och Magnus med och snackar om det här. Så att eh, på eller sverigevaknare.se var gärna med och lyssna då. Um, ja, det, hur som helst så ska det här bli väldigt spännande. Mm. Eh, och jag ska för, på något sätt försöka planera min dag imorgon så att jag lyckas vara vaken hela natten sen Ända fram till den här sändningen klockan nio. Uh, vilket är svårt när man har barn som ska hämtas och lämnas i skolan och ett famil en familj ska fungera och sådär.
3: Mm. Men, uh, Skit till dem. Mm.
0: Ja, det är lite så jag brukar göra. Och uh, Det har gått bra hittills, så jag inte blir skilt med eller någonting. <laughs> så det ska nog funka funka <laughs> uh, Ska vi prata lite mer uh, Sverige då kanske och prata lite om Magdad? Mm. Uh, Magdagad som ju faktiskt har gjort en hel del bra reportage nerifrån Mellanöstern. Eh, och hon var en ganska viktig röst under de här eh, åren då, då IS terroriserade så mest i den regionen eh, Genom att förklara eh, att det inte riktigt är så som man ville få det till i väst Att den här fria syriska armén och så vidare Att de skulle vara någon förkämpar för demokrati och eh, folkets röst och så vidare eh, Hon var ganska bra på att liksom, förklara hur, hur det där hängde ihop Och liksom, USAs finansiering av terrorister och så Um, men hon har väl mer och mer de senaste åren börjat hoppa i galen tunna eller är det så att hon bara agerar efter sina egna um, vad, vad som gynnar henne och kanske hennes grupp, vad, vad, vad tänker
1: du Magnus vad är det vi pratar om Nej, men, hon blev ju hyllad i alla fall ganska ganska mycket måste jag säga den här Sverige vi slarvigt kallar Sverigevännerna Just för att hon, hon satt åt det här med ISIS och så hade en del intressanta eh, reportage och sådär. Och, och som vanligt när de jämvisas eh, med att hylla icke-svenskar och lyfta fram dem som företrädare för vår sak så blir de besvikna. Och nu är de jättearga. Jag tror att Magda God, har varit Magda God hela tiden. Eh, hon är inte oss, hon är inte vi. Och jag tycker det är tydligt att hon företräder, jag ska inte säga alla utlänningar, va, men en mentalitet. Um, som för mig är helt logiskt, för att det hon skriver om nu uh, på Twitter det är angående de här uh, angående de här som har varit, uh, där då många i opinion, opinionskolumner skriver om det här med karikatyrer av profeten Mohammed och islam och yttrandefriheten och så vidare uh, och då säger hon det att det, det vi inte förstår, vilket hon har helt rätt i, det vi inte förstår eller de här opinionsbilderna är att att de pratar eh, om yttrandefrihet i ett västerländskt perspektiv i ett perspektiv eh, för och av vita europeiska västerlänningar. Eh, hon konstaterar att, att, eh, ma att, man, att man så att säga, eh, hon skriver så här Jag tror att problemet är att stora delar av väst inte förstår det som något annat än en diskussion om i den situationstecken. Jag anser att det är ett missförstånd. I Tyskland till exempel finns ett förbud mot att offentligt visa hakors. Man kan få fängelse för det. Fortfarande är det en demokrati. Och hon visar också på att barnpor till exempel är förbjudet så att hon jämför Mohammed karikaturer med barnpornografi och, och liknande. Och där blir ju folk väldigt väldigt upprörda. Ja, ja. Men hon har helt rätt. Hon har helt rätt. För att dumma sekulära europeer fattar inte. Att sådana saker som tro och liknande kan vara viktigt för människor. De fattar inte att för muslimerna så är det på riktigt. Och att de själva då är korsriddare. Liksom kristna svin och liknande. För det är de. Du kan tycka att det är inte alls det. Jag är ju socialdemokrat och etist. Ja, men du är fortfarande en, en kristen i deras ögon. En hund. Och hon har helt rätt i det hon säger. Jag förstår att Det finns inget att bli arg över. Hon har helt rätt. Vi måste bara se det med de ögonen och förstå vad det handlar om. Mm. Ja.
0: Ja, och jag tycker att hon gör en poäng som jag märker att det, som sagt, det går över huvudet på navelskådande eh, västerlänningar eh, med att vi har också saker som är förbjudna eh, att göra. I Sverige har vi avbildningsförbud av barnporr, till exempel. Mm. Mm. Eh, alltså det är inte bara olagligt när det liksom involverar riktiga människor det är olagligt att rita barnpor. Mm. Ehm, och som hon också har upp då, Hakors mm. förbjudna ehm, i Tyskland. Många runor är förbjudna. Ehm, för att man av olika anledningar då, tycker att de här ska inte få visas. Ehm...
3: Ja,
1: han kan nog komma tillbaka.
3: Jag tror han fastnar i en jävligt bra tanke. Där är han. ja.
0: Det, det upp sig lite där. Nej, alltså det är väldigt sällan de här människorna som tycker det är så viktigt att få visa karikatyrer på Mohammed också tycker det är viktigt att man ska få visa hakors. Mm, eh, vi har ju pratat om, om hyckleriet när folk nu åh, vad bra! Frankrike står upp för yttrandefriheten. Ja, det är ett av de minst yttrandefriheter i Västeuropa. Mm. Alltså de, de som förbjuder massa historisk forskning som förbjuder organisationer på löpande band som fängslar bokförläggare och så vidare mm. eh, och eh, bara idag så går det ut att de ska förbjuda gråvargarna, alltså jag har ingen behov av att gråvargarna ska få existera i Frankrike,
2: mm.
1: liksom missförstå mig inte, men det rimmar ju illa med att det här handlar om en kamp för yttrandefrihet Men det är därför man i grund och botten och jag vet att Björn, det här är ju en fråga vi kommer till ofta, Björn försöker vara yttrandefrihetsfanatiker och jag pendlar från att vilja förbjuda allt till att ha allting lagligt. Men någonstans så landar man mer och mer i detta att det här är Sverige. Här förbjuder vi det vi vill förbjuda. Till exempel så kanske vi förbjuder islam, judendom. Att gå kring en jävla kalott på huvudet utanför ambassadområdet. Alltså jag är för, är för yttrandefrihet, yttrandefrihet för svenskar i Sverige. Ja, precis. Att det, jag... att det är här vi drar gränsen. Svenskar i Sverige ska ha yttrandefrihet. Men där tar det slut också. Och, och kommer vi överens om att vissa saker... Till exempel att inte håna, eh, inte vet jag, svenska gamla kungar ska inte få hånas. Ja, då kommer vi överens om det. Och jävlar i mig, då är vi överens om det. Men det är en annan sak. Och nu kanske Björn tycker att det här var inte bra för han är yttrandefrihetsfanatiker. Eh, jag vet inte. Jag bollar vidare.
3: <laughs> Vad är det du bollar vidare? Jag...
1: Nej men, eh, är det vi var för, för alla. Och...
3: Nej men, nej, men det är väl klart att för yttrandefrihet bara ska gälla svenskar. Det, det, det är ju, där ligger ju grunden. Det är, det är ju precis som det borde kunna vara olika lagstiftning för svenskar och icke-svenskar. Alltså, som de gamla landskapslagarna. Då var det ju mm. eh, olika lagar för dem som bodde där och så kom det någon jävla stockholmare till Västergötland. och det gällde andra lagar för, för, för honom där. Det är fullt rimligt och vettigt på alla sätt och vis. Uh, en, en muslim som blir upprörd över att man ritar en teckning ska ju uppenbarligen inte vara här M men kanske framförallt av andra <laughs> anledningar än mm. just det uh, vi, vi är så pass olika på så väldigt många sätt, vi kan inte förstå varandra, vi står för långt ifrån varandra uh, men han
0: ska komma in i produktionen
3: Ja, men vi svenskar har ju någon konstig inbildning om att alla människor i grund och botten är väldigt, väldigt lika och alla tänker precis som vi gör. Men det är ju ingen som tänker som vi gör och det är ju där det blir problem för att ingen som kommer hit tror att alla är lika, eh, utan de agerar utifrån vad som gynnar dem. Medan vi försöker agera utifrån vad som ska gynna alla och det tror vi är det tänket vi har. Men det är ju nonsens, det är ju dumheter. Hon har ju rätt i det hon säger där. Eh, men, men problematiken ligger ju ändå någon annanstans problematiken är ju att de här konflikterna överhuvudtaget kan uppstå för att det borde de inte göra i den bästa av världen. Nej
1: mm. ja, men hon har hon har rätt när hon säger att vi äh, vi sitter här i Sverige och Europa och USA och säger att Nej, men det är klart man ska få äh, göra ditten och datten och det är vårt västerländska europeiska perspektiv de har inte det de är inte vi Uh, och Då får vi då förbjuda att kränka muslimer, till exempel. Eller andra. Alltså, om vi vill ha islam i vårt land, mm. vilket vi inte vill, men
0: politikerna vill uppenbarligen det. Mm. Uh, då, då är det, det här, den här konflikten som kommer vara hela tiden, fram tills att vi förbjuder uh, det som kränker islam. Och det är det, det man ropar på nu. Ja. för att då kan vi leva fredligt tillsammans och det, det här har vi pratat om tusentals gånger det enda sättet att hålla ihop ett multirasligt multietniskt, multireligiöst multikulturellt land är genom en, en tyrannisk auktoritär regim mm. och det är liksom dit vi går, det är genom de här järnhårda lagarna, ett, ett, ett avskaffande av många av de fri och rättigheter vi tar för självklara mm. för det är det enda sättet att, att
1: under en kortare period lyckas hålla ihop det. Mm. Och det är det hon säger också. Eller hon säger inte att hon ska göra det. Då hon menar ju att det är inte hon som kan stifta lagar. Men hon väcker i alla fall diskussionen. Och kan man förbjuda Hakors, vilket man har gjort i Tyskland, eller andra runor, förbjuder böcker, förbjuder att, att uh, förneka folkmordet på Armenier i, i Frankrike. Det är så mycket förbud i Europa så. Varför inte kläm in uh, islam? Jag menar utifrån då den liberala demokratins eh, demokratiska fundament om yttrandefrihet Det kan du ju pissa på. Det finns ju inte. Det är ju bara nyckfullt. Gäller bara att de är tröjligt många och kan driva igenom det så får de det också. I demokratins namn så förbjuder man det naturligtvis. Ja,
0: men titta på eh, Marianne Kotleba eh, i Slovakien. Som mm. måste, här där har vi en eh, kaffekopp från hans parti. Just det. det Um, som alltså fängslas nu i fyra år och uh, fyra månader för att ha delat ut en check med 1488 euro uh, till fattig, en fattig slovakisk familj. Mm. Uh, för att den siffran är förbjuden att avbilda i Slovakien. Mm. Det, är, det är västerländsk demokrati. Eller ja, mm. centraleuropeisk i alla fall. <laughs> uh, men men så att det här med att förbjuda att teckna vissa saker eller visa vissa saker det går, in, går inte i strid med den liberala
1: demokrati som Macron och Löfven och Merkel står för. Men visst, vi befinner oss ju i en situation i Sverige där, där Stefan Löfven pratar om att man ska förbjuda. Där det hela, det, hela liksom diskussionen nu går mot att förbjuda. Eh, senast var det väl SMR inte att man skulle förbjuda dem precis så, men ändå, kanske lite grann, precis som i Finland. Även om det inte hjälper så mycket har vi sett från andra länder, bla 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 bla. Men de förbuden haglar ju. I, I Tyskland ägnar man till och med så censur. Du kan ju ringa till myndigheten. Mm. Censurmyndigheten och frågar, hej jag har den här symbolen. Eller jag har den här skivan. Eller innan du släpper en skiva så får du nu godkända av ja. den demokratiska censurmyndigheten. Det är demokrati. Ni kan ta er demokrati och stoppa upp i, i, i ändalykten. Va? För det är bara skitprat. Demokratalen. Den... ja. Nej, men demokrati är bara trams. För att det är precis det som makthavaren just då tycker är demokrati. Jag menar, Nordkorea är ju för fan en demokrati. Eh, det var en demokrati. Deutsche Demokratische Republik, det var en jävla demokrati. Eh, mm. Ryssland, alltså Sovjet, var en demokrati. Det är de stora demokratierna i, i historien. Va?
2: Mm. Eh,
1: dumheter. Och Magda Gad, hon, hon förstår det här bra. Mm. Vi ska eh, kort
0: tala om det som verkar vara ett pågående eh, terrordåd i Österrike eh, om en liten stund. Först eh, vill jag eh, bara uppmana dig som tittar eller lyssnar på det här att stödja arbetet med Radio Svegot. Det är väldigt, väldigt viktigt eh, om vi ska kunna fortsätta att kunna utveckla det här. Vi har stora planer för nästa år men det går bara med din hjälp. Om du inte redan är prenumerant på Svegot Plus blir det. Dels får du tillgång till alla poddar. Dels gör du det möjligt för oss att fortsätta utveckla alla de här programmen. Du går in på svegot.se plus och tecknar prenumeration. Om du har möjlighet kan du också swisha in en donation till arbetet med Radio Svegot. Då swisha du till 123 510 5762. Och så märker du det med gåva Svegot så vet vi att pengarna kommer rätt. Och så swishar till 123-510-5762 Och märker mig gåva Svegot Om du vill ha en sån här snygg t-shirt Som jag har på mig eh, Eller någon annan eh, skjuts som jag tagit fram Så går du in på Butik.defriasverige.se eh, Där finns det massor av Trevligt att botanisera bland eh, Och beställa hem eh, Butik.defriasverige.se Ja, eh, innan vi avslutar då så det har pågått här under sändningen äh, äh, i äh, Wien alltså den, den österrikiska huvudstaden den tyska huvudstaden Ja men det var
1: fan
0: <laughs> <kein einschluss. laughs> um, och, äh, där Det då har skett en typ av massskjutning i eller i anslutning till en synagoga um, och egentligen så vet vi inte så mycket mer det rapporteras om många döda Eh, först talas om en och sen det talas om åtta Och som skadade poliser eh, Vi vet ingenting om motiv än eh, Men om jag tar på mig den här foliekippan mm, mm. Jag någonstans, jag har, Ja den ligger jag någonstans Och tänker så här Det har varit väldigt mycket fokus nu på eh, Islamistisk terrorism som man kallar det eh, Vi har hört inne på det här nu nu pratar om Macron och Frankrike eh, jag har bara fått för mig att den här personen som har genomför, eller de personerna, kommer kopplas till så kallad högerextremism.
1: Ja, de är väl till och med identitärer va? Hon ska inte förvåna mig. Han ska ha Martin Sellners telefonnummer i, i mobilen. Precis, nej jag vet inte det. det uh, jag, jag förstår hur du tänker va? Och, och det skulle fungera i narrativet. Det brukar alltid bli så där till sist och, Valet av mål, en synagoga, tyder väl på att det skulle kunna vara så. Å andra sidan, vi har haft uh, flera...
0: Det kan flera vara muslimer också. Liksom. Det, saken inte...
1: är den, vi har haft flera nu, kallade terrorattacker. Då. Um, så kallade terrorattacker, nu kommer någon säga att jag är en sån där falsk flaggare. Vi har haft flera terrorattacker i Europa, Paris, uh, Lyon och så vidare. så vidare Vi hade en i Österrike, en kyrka som stormade oss av turkar och så. Uh, att de ger sig på judar i, i, i Österrike det är inget konstigt heller Så det kan gott och väl vara någon sån där musulman De brukar ju, när det väl sätter igång så här Nu kommer det kunna pågå ett tag uh, framöver Och sen gör man uttalanden uh, Macron gör uttalanden som, som argar upp dem uh, som Kurz gör uttalanden som argar upp dem Och så, så hämnas de och skjuter någon snut utanför en eller någonting. Det, det kan lika gärna vara muslimer. Jag, jag, jag tror nog mer åt det hållet faktiskt. Men, fan, det. det har ju
0: varit en, eh, alltså en konflikt i Österrike mellan Gråvargarna och Antifa eh, på sistone. Eh, och Erdogan är ju väldigt hård i sin retorik just nu mot Frankrike. och sådär. Mm. Eh, Men, men ja, som sagt, vi vet ju inte mer än, eh, just nu än att det här pågår eh, och det bara känns som att vi, det borde nämnas. Eh, och, och, och vi, säkert har vi mer information imorgon. Eh, Österrikisk media kommer inte lägga locket på ifall det är ropats no alla och eller så men eh, Jag säger så här. Om det visar sig ha kopplingar till så kallad högerextremism eller identitärer eller eh, nazister eller vad det nu skulle kallas. Eh, mm. då, då åker kippan på igen. Alltså, för då är det alldeles för bra timing så att säga. Mm. Det, 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 går, det går inte ihop. Uh, nu vet vi inte om det är det men jag slänger ut den varningen här nu och så får vi plocka upp den om en vecka när vi vet mer.
1: Mm, jag tittar lite här på mail online som brukar vara snabb och berätta både den och det andra. Det skulle ha varit en en, en, en misstänkt eh, vap, alltså med med skjutvapen och eh, självmordsbombning. Nära eller vid då, synagogen här. Självmordsbombning,
0: då är vi nog mer inne på eh, profeten mm.
1: Jag har en bild, här är man carrying en assault rifle. Eh, bla, bla, bla. han ser ju inte helt så där tysk eh, eller österrikisk ut, kan man tycka. Men som sagt, de säger ingenting om alla och Akbar, det brukar man stå alltid i Mail Online. Liksom som första sidan där, så återstår väl att se se uh, det, men uh, som sagt, det är inget konstigt att det kommer mer sånt här, Du kommer hålla på att ta mm. antagligen
0: uh, som sagt Det pratas också nu om att det pågår någon gissland situation på Hotell Hilton och så vidare men mm. de flesta av er kommer lyssna eller titta på det här i efterhand, så att sitta och live rapportera nu känns uh, kanske inte så givande uh, Vi får se om vi får återkomma till det här om någon anledning uh, om vi inte kan vänta till nästa måndag Mm. Um, vi har en intensiv vecka framför oss. Det är alltså val till uh, amerikanska presidentskapet uh, i natt uh, och jag och Magnus är med i Sverige vaknar på uh, onsdag klockan nio för att prata om detta. Då vi förmodligen har någon typ av resultat. Dessutom kommer ju ett nytt nummer av Nationalisten också på onsdag. Uh, det, det. det skickas ut då natten eller på torsdag morgon skickas det ut till mm. prenumeranter. Um, så var eh, var prenumerant eller bli prenumerant om du inte redan mm. är det. Eh, och som sagt, det finns ett erbjudande just nu att du kan prova tre nummer för 99 spänn. Eh, normalt så kostar det 69 kronor per nummer, 69 kronor i månaden. Så Du får oktober, november och december för 99 spänn. Eh, och det här erbjudandet finns bara tills... Eh, natten mellan eh, tisdag och onsdag. Eh, så passa på att prova på den här tidskriften nu. Eh, den är helt klart värd din läsning. Jag vill också passa på att tacka Fredrik som var extra snabb här att swisha in en donation till Svegut eh, på vår uppmaning. Vill du vara en lika bra man som Fredrik eh, så swishar du till 1235105762 och märker mig gåva Svegut. Nu ska jag sluta chatta om det där och och önska alla en riktigt eh, trevlig kväll. Om inte ni, mina herrar, har någonting ni vill jättegärna tillägga innan vi slutar. Vi kan prata i all evighet,
1: men eh, jag väljer att eh, hålla på eh, snacket.
0: Bra. Eh, då kan vi börja ägna oss åt annat. Nu ska det jobbas med nationalisten. Den ska bli klar. Eh, så ha en riktigt trevlig kväll. Vi är tillbaka nästa måndag 20.00. Glöm inte att följa oss på Telegram eh, så att du alltid får det senaste. Tack och god natt.